0: Soltou o áudio também? Rapaziada, mais um Brito Podcast, mais uma vez aqui contando com a participação de um super convidado que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes do começo, não esqueça de se inscreva no canal, gente, que é muito importante. Dá o like nesse vídeo que vai ajudar mais pessoas a chegarem aqui. E mais uma vez eu peço para seguir as redes sociais do Brito Podcast, que é o que, Gisele? Você lembra? Brito Podcast no Instagram Podcast e @leandrobrito_oficial, beleza? Mais uma vez eu queria agradecer a Beer Livre que fornece aqui as bebidas pra gente, que é muito importante contar com os parceiros, né? Os parceiros sempre fortalecem muito aqui o Brito Podcast. E hoje a gente tá aqui com água, tem uma uma cerveja, tem aqui um drink que a gente preparou pro nosso convidado, que eu já vou apresentar agora. Então, se você é de Brasília, Quer pedir uma bebida, quer ter uma, uma fornecedora bacana aí de bebida na sua cidade? Entre em contato. Na, em Brasília, Bier Livre em breve no Brasil todo, beleza? Hoje eu estou contando aqui a participação dele. Depois de algum <risos> tempo, né? Depois de algum tempo a gente conversando. Finalmente,
1: graças Adriano a Deus. Adriano Ribeiro está aqui honra, com a gente. Que honra, né? que honra,
2: Leandro. Que honra.
1: Bom ter você aqui, mesmo. Gratidão
2: irmão. é toda minha. Para mim é muito maravilhoso poder estar tá aqui no seu podcast, que tem uma credibilidade no segmento muito grande e me dá uma maravilhosa oportunidade de poder contar minha história, né? Uma história bonita, uma história com muita dignidade e que a gente deixa aí para as pessoas que se inspiram numa história bonita, para minha família, para as minhas filhas. Acho que é um momento maravilhoso para a gente deixar esse registro aí.
0: Maravilha, maravilha. E hoje a galera sempre pede para trazer cavaquinho, para trazer o violão. Você trouxe os dois logo. Não, você falou, cara, não esquece o violão. Eu trouxe a, <risos> falei, ó, cara solo né? Tem que fazer a banda. É legal, é legal mostrar porque assim. Can... Porque tem muita história aí, né? Tem, tem muitas composições saiu daqui, muita, muitos muito shows você fez com esses instrumentos também. O meu primeiro
2: instrumento foi o cavaquinho.
0: É mesmo? O primeiro pandeiro. instrumento da vida, assim? Toquei como... em escola de samba, né? Cavaco? É. Qual escola? Imperatriz. Você é mesmo, cara?
2: É. Aprendi, na realidade, eu aprendi a tocar cavaquinho kava... em Olaria com um amigo meu de infância, o Sancler. Beijo Sancler, que foi uma, um, uma garoto assim que foi muito importante. Né? Ele me ajudou muito a tocar cavaquinho que eu, fui, eu fui nascido e criado em Olaria Não sei se você conhece ali o bairro de Olaria não, nunca cacique, de Ramos. cacique de Ramos Fica-se até hoje cacique de, O cacique de Ramos é em Ramos ou em Olaria? Pra mim ele é em Olaria
0: <risos> é Eu ia
2: andando pro cacique ali né hum. E aí foi o cavaquinho, toquei muito cavaco Boa. Aí o Ivinho, que, era um, que eu não sei se você conheceu o Ivinho não. Muita é. gente do, do universo do samba enredo hum. Sabe quem é o Ivinho Que é um cavaquinista que a gente sempre foi muito fã Lá de Olaria e o, foi o primeiro instrumento que eu me apaixonei assim. Boa. Ah,
0: lá. Inclusive, eu vou começar esse podcast é, me retratando com você. Sim. Fui no podcast do meu parceiro de Lopes, lá em São Paulo. Estou lá contando uma história que, do dia que você me levou até na casa do Ronaldo um gaúcho. <risos> para a gente poder bater um papo lá. Você falou, pô, Leandro, vou te apresentar o Ronaldo para ele. Quer que você vai lá, pô, tal, tipo não legal. sei o quê. E eu contei essa história lá e na hora me deu um branco, velho. Eu lá, assisti véio, o, o
1: podcast...
2: Eu tô vendo você constrangido, meu Deus, contando a história, contando a história, contando a história. Mas quero me lembrar, meu Deus do céu, não tá vindo o nome de quem me é. levou lá no final. Ah, o Adriano Ribeiro, o Adriano Ribeiro, me desculpe, eu chorando de rir. Eu, fico, hein, eu cara? fiquei chateado. Eu ri cara, muito.
0: Eu sou um cara assim. Tá louco, tenho... cara, foi uma história engraçadíssima. Pô, pois é, eu, fico, eu sou muito grato às pessoas eu que também, me Eu que também que me ajudam, eu que também me, enfim, fazem alguma coisa a favor de é, mim. Aí você, assim. esque... aí você esqueceu
2: o nome de alguém. É. Por uma questão mesmo da cabeça, às vezes dá um branco, né?
0: É porque é muita coisa acontecendo, né, cara? É. Tipo, num papo desse, assim, você fica pensando mil coisas para falar e tudo mais. É natural né esquecer de alguma é, coisa, é, né?
2: Mas isso pra gente é uma grande besteira, porque a gente tem uma amizade bem resolvida. É, mas é muito. É, eu tenho muito medo de não lembrar de pessoas que fazem parte da minha vida mesmo. Isso é uma uhum. coisa muito louca, né? E diretas ou indiretamente, porque Sim. tem lugares que eu vou. Que as pessoas falam assim, pô, lembra, lembra de mim, lembra aquela parada que eu. Essa pessoa, quer queira ou não, ela também foi importante para você. Sim. E você não tem ela na memória assim, né?
0: Viva, bem. Você não tá sempre com a pessoa. O que me pega muito é. São é as que... gratidões é involuntárias, né? As pessoas também que te ajudam. Né? É o que me pega muito é, é não lembrar o nome das pessoas. Tipo, eu. Recordo da, da fisionomia, mas não lembro do nome. Eu sou rei disso. Cara, o rei. Eu fico constrangido que a pessoa chega, Pô, e aí tal? E eu, caramba,
2: é. Aí, mas irmão, assim, tal. óbvio, que tem pessoas que acho que fazem parte diretamente da sua vida, você vai Sim. lembrando. Sim. Mas dá uns branquinhos. Esse branco é normal. Todo ser humano tem esse branco aí, Leandro. Pelo <risos>
1: amor
0: de Deus, você está desculpado, cara. É. E agora falando assim da carreira, o, a galera. Mais nova, assim, talvez vai aliar a sua imagem ao bom gosto, né? Que, pô, Legal. era integrante do bom gosto e tal. Mas tem uma história antes, bem antes disso, o Adriano já estava aí na pista e tudo mais. Você quer contar primeiro como chegou até o momento do bom gosto e agora a tua carreira? Vamos fazer esse paralelo? Tipo, qual foi o, o percurso, assim, para Adriano chegar até o bom gosto, né? Que foi um, um momento ali da carreira, né? Vou
2: tentar, assim, da forma mais resumida, porque é <risos> muito grande a, a trajetória, né? Eu, sempre fui, eu, me tornei, eu me tornei um artista dos palcos com um grupo chamado Brincando de Samba, uhum. que foi a minha primeira banda que me formou um artista, que me preparou para ser um artista dos grandes palcos. E essa banda a gente fez 10 anos de grupo, praticamente a mesma formação. Dela nasceram, além de todos os, os integrantes, que nós nos tornamos uma grande família ali, né porque era uma galera muito nova. Eu acho que eu tinha 14, 14 anos de idade, né? cantando em... Nos bares e tudo mais. E ali saiu ó, o Gabriel Vasconcelos, que você deve conhecer, que Sim. hoje aí é um gigante da engenharia, da engenharia sonora. Né? Sim. O Nélio, que hoje aí é um gigante também da música, por, que está hoje atualmente com o Momozinho, mas fez um belíssimo trabalho com a Lindo Cruz. E outros queridos desintegrantes, né? Foram cuidar das suas vidas. Tão, né? perdi, perdi, perdemos um para Papai do Céu. E vou aproveitar esse gancho para entrar na história do Bom gosto. Mas dentro, dentro da, do Brincando de Samba foram muitas histórias, né? Hum. Dez anos de banda e tudo mais.
0: Com quantos anos assim que você estava no, no Brincando de Samba? No Brincando
2: de Samba, não. Então, então 14 anos de idade anos. a gente já estava nos palcos. Eu lembro porque o pai do Gabriel, nós éramos menores, né? E ele tinha... ele, ele, ele era delegado, né? Hum. E aí ele acompanhava a gente nos lugares do show, porque tinha que ter autorização... É, de algum responsável por nós, né? Então, uhum. a gente fazia show nas grandes casas e não tinha só porque nós éramos menor, Então, tinha que ter um responsável, Sim. autorização. Tinha um critério na época, entendeu? Para poder fazer shows sendo menor de idade nessa época. E aí, enfim, foi... foi esse grupo foi fundamental para muita coisa na minha vida. Foi, vivemos histórias incríveis. É, enfim, fico emocionado porque foi uma história muito bonita mesmo, para quem viveu, sabe o que eu tô falando, o brincando de samba, né? E aí o para para chegar no bom gosto, né? O... Nós perdemos um integrante do grupo que faleceu de leucemia, que foi o Marcelinho. ele faleceu, se eu não me engano, com uns 24 anos de idade. Ele era muito fã do Arlindo Cruz, foi com ele que eu aprendi a ouvir Arlindo Cruz. Na realidade, a gente, ouviu, a gente ouvia, sabia aquele álbum, os álbuns do Arlindo Cruz Sombrinha? Sim. esquece, muito bom, Sim,
1: né? demais.
2: E aí a gente ouvia muito esses álbuns com ele, né? Aí teve uma, uma vez que ele estava internado, quando ele descobriu a leucemia, ele estava internado no hospital Fundão, que o meu primo, o, 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 meu primo trabalha, trabalha no Fundão. Então eu consegui às vezes ir no fundão Em horários fora da visita Para poder visitar ele por conta do, dos meus horários em, é, é diferente Aí teve uma vez que eu fui lá visitá-lo E nós estudávamos Na mesma escola, que foi o Santa Mônica que Também é um, um, uma escola Que a gente é muito grato, porque o Bruno Castro Não sei se você sabe quem é o Bruno Castro que Foi Sim. cavaquinista da Ivone Lara Sim Maravilhoso Bruno, então o, o Colégio Santa Mônica Meio que patrocinou o grupo o Brincando de Samba Nessa época, né? E aí teve a festa de ex-aluno. Aí eu fui lá visitar o Marcelinho, ele tava na maca, assim, já muito mal, sabe? Com muita dor, eu senti que ele tava sentindo muita dor. E ele falou assim pra mim, Adriano, é... eu queria te pedir só um favor. Eu lembro que se, não me... se foi numa quarta-feira, ele eu queria te pedir só um favor. Eu sozinho, eu e ele assim, sabe? você nunca vou esquecer na minha vida. Aí o que, Marcelo? Ele, poxa vai ter a, a festa de ex-alunos do Santa Mônica e eu fiquei encarregado por organizar porque o Marcelinho sempre foi muito proativo que nós éramos ali do bairro de Gianópolis. aí ele foi, eu falei, tá bom Marcelo eu vou lá ajudar na festa, sabe aquela coisa quando você fala pro cara uhum. só pra ver ele, não ver ele mal tá bom Marcelinho, eu vou lá, vou cuidar disso aí, tem problema não ele faleceu eu não fui na festa, não fiz o que ele me pediu e eu fiquei com um sentimento assim, de remorso, sabe? Muito grande, porque foi um pedido, a única coisa que ele tinha me pedido. Porque para ele era importante aquela festa. Sim. E eu não fui. Moral da história para eu, eu chegar no bom gosto: N entre essa, essas linhas, eu já estava em carreira solo. O tempo passou, eu me vejo com um Bessa me ligando e me pedindo, sentado na minha frente: Adriano, quero conversar contigo, vem aqui em casa. E eu acho que eu já estava entrando na terceira música de trabalho do meu trabalho solo. Na terceira.
0: É... Que é aquele CD que você tá É o batucado não é? Se é. não me engano, uma capa meio preta, isso, não é isso? Foi batucado
2: pela Warner e tal. Sim. Eu tava na terceira música. Brasil.
0: A primeira foi. A primeira foi cenário, cenário, de cenário de novela. Deixa eu contar essa
2: é. história já desse. Sim. Eu tô falando a minha. A... Como é que eu entrei pro bom gosto, né? E aí o Bessa falou, Adriano, eu tô com 15% de um rim. Eu falei, como assim, você está com 15% de um rim? É, eu estou com 15% de um rim. Eu falei, mas como é que você está assim na minha frente, bem cara da minha cabeça? 15% de um rim, você está morto. Você está morto. ele Mas fica tranquilo que eu consegui compatibilidade com uma tia minha é, do, do Nordeste, se não me engano, de Salvador, né, da Bahia. E eu vou fazer o transplante de rim. A gente conseguiu compatibilidade. E aí ele, ele ia falando... Eu me lembro porque o Marcelinho... Com a leucemia... Ele precisava de, um, de, um, de uma medula... Né? Trans, 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 transplante de medula... E ele, ele precisava de uma compatibilidade... De medula... Então eu me deparei com duas histórias... Na minha vida... E dois pedidos... E quando o Bessa falou assim... Cara, a gente fez uma pesquisa... E a gente acha que você... Ia ser fundamental nesse momento... Para não deixar a peteca do bom gosto cair... Se eu sair agora... A gente não sabe o que vai fazer. A gente, pô, preciso da sua força. Cara, eu na hora. Que loucura, Leandro. Eu fui lembrando do meu amigo que faleceu.
1: Uhum.
2: E o pedido que eu não atendi. Falei, Beça eu já tô. Como eu não sei, porque eu tava... Eu, eu tava fazendo seis meses consecutivos numa casa chamada Barra Music aqui. Eu fazia toda sexta-feira no Barra Music, uma estrutura gigante. Vários colaboradores, né músicos, produção, tá muita gente que eu tinha que desfazer que, daquele momento. Eu estava eu tava tendo que abrir mão de uma produção minha para poder né, alimentar uma outra produção, não deixar a produção do outro produto cair. Sim. Enfim, cara, não me arrependi. Foi dentro do meu coração, sabe? Eu, eu tinha essa dívida comigo por conta do Marcelo. E aí, isso, cara, deu super certo. Eu arrumei minha casa com eles ali. A questão financeira é, foi bem acordada. Porque eu também, quer queira ou não, eu tinha, um, eu tinha uma, um ritmo, né? Uma condição financeira diferente. Uma coisa é você ser dono do seu projeto. Outra coisa é você trabalhar para... Nos modos operantes de de quem de, de como você não está acostumado, né? Que foi Sim. o meu caso com bom gosto. Eles me abraçaram super bem. Eu super aceitei. Foi uma parceria linda. E é isso, cara. Nessa eu fui ficando quatro anos e meio. Mas eu acho que eu protelei, não só porque eu me identifiquei muito com eles como pessoa, até porque eu sempre disse, eu entendo que o meu trabalho artístico, ele não... Eu, Adriano, tá? Muita gente falava assim, caramba, Adriano, tudo a ver você com bom gosto. E o meu trabalho artístico nunca teve nada a ver na minha cabeça com o trabalho do bom gosto. Pô, eu falo assim, pô, por que eu tenho a ver? Por que as pessoas dizem isso? Porque eu tenho muitos sucessos com bom gosto. Aí então, se eu... Eu tenho sucesso com o Sorriso Maroto. Se eu entrasse no Sorriso Maroto, eu ia ser a cara do Sorriso Maroto. Sim. Se eu entrasse para o Turma do Pagode. É, enfim, todos os artistas que me gravaram. né Sim. Mas eu consegui me adaptar a eles. Eu acho que essa foi a, minha, a coisa que eu mais fiz assim com excelência. Hum. Eu me adaptei bem a eles. Eles são mais velhos. Têm seus toques. né Mas é, eles são muito educados. Eles são muito inteligentes. Eu tive a honra de me tornar amigo de toda a família dele, sabe? E foi uma amizade de verdade, cara. Foi tudo assim pelo na questão do caráter. Foi muito muito honroso.
0: Você acha que a passagem pelo Bom Gosto ajudou o nome do Adriano a ganhar mais o Brasil? assim? Porque até então eu acredito que você tinha um nome mais restrito que é o Rio e, e com o Bom Gosto ajudou a não, dimensionar isso? Não
2: tenho dúvidas disso, porque o Bom Gosto já era um grupo nacional. Hum. Eu fui a lugares com Bom Gosto que eu nunca fui como eu não fui a lugares que minhas músicas foram, Sim. né? Mas assim, é, isso tudo no meu coração e no meu sentimento foi é, involuntário. Não foi de uma forma pro, é, que eu quis... Poxa, foi muito legal para a sua carreira. Eu vou ser muito honesto. Fez muito bem para mim como pessoa. Que isso, que isso, E eu tenho certeza que eles sabem disso, né? Porque eu estava fazendo meu trabalho, a gente também estava se tornando nacional e não foi um, um oportunismo isso, entende? Foi uhum. fez bem a minha pessoa, cara. Sim. Agora, obviamente, com bom gosto eu conheci lugares maravilhosos, fizemos shows maravilhosos, fizemos uma, construímos... A minha vida seria diferente se eu não tivesse uma passagem tão bonita com eles, entendeu?
0: O... As pessoas sempre comentam assim da diferença de você ser cantor solo e de você ser integrante de um grupo, né? É, qual do, tendo as duas experiências, qual Sim. você acha que é a mais difícil, assim? Tá sozinho como cantor, sozinho, entre aspas, né? Porque claro que tem equipe, né? Mas o que, que é mais difícil? É estar tá num grupo ou ser um cantor solo? É. Na contramão
2: do que muitos. Eu já, nós já vimos muito, muito fazer, uhum. eu tive que abrir mão de uma carreira solo entrar num grupo. A gente Sim. geralmente vê o contrário. É. Um artista ser do grupo. E, abrir, é. e largar o grupo fazer assim, solo. É
1: verdade.
2: Eu fiz ao contrário, eu larguei um solo para entrar num grupo. Né? Não é muito de se ver isso. Mas, assim, a, a, quando você tem uma carreira solo, é, falando de gestão de carreira, né, você, você tem a praticidade das coisas andarem com mais velocidade. Né? Eu converso com o corpo de marketing, a gente aprova com mais velocidade. Eu converso com. Com jurídico, você tem mais velocidade. Eu converso com, com uma produção musical, você tem mais velocidade. A gente faz uma reunião de repertório, você tem mais velocidade. Né? Com o grupo, você, você tem as dificuldades de... são Lá no Bom Gosto, cinco cabeças diferentes, que tem histórias diferentes. Uma bela têm... cabeça,
0: inclusive, nessas, entre essas cinco. Então... É,
2: exatamente. Ali todo mundo é muito inteligente. O grupo, eu repito, o Grupo Bom Gosto é um grupo de pessoas muito inteligentes. Né? Em todos os sentidos. Isso eu sempre admirei eles. Ele, o, outra coisa que eu sempre admirei no Bom Gosto. Eles não esperam ninguém fazer por eles. Eles, eles metem a mão na massa. eles, eles tiverem que pregar um prego agora que eles vão pregar. Entendeu? Uhum. E é isso. Isso eu aprendi muito com eles. Né? A proatividade da carreira. Você ver a import, agora, a importância de um grupo, que eu vejo melhor que uma carreira solo, quando, quando há competência, quando há, a, a, de fato, a união... É, em prol do, do objetivo Cara é um, um o integrante está fazendo não sei o que O outro está fazendo não sei o que lá Um acorda para o outro, o cantor faz a rádio É muito importante Solo, Eu por muitas das vezes acordei muito cedo de manhã Para fazer rádio Cansado, com a voz indisposta E tendo que você está ali 8 horas da manhã Que começa um programa com uma audiência absurda E você tem que fazer um voz e violão cansado então, e outra coisa, no Bom Gosto você ainda tem, não, não digo não só no Bom Gosto, hoje praticamente está se tornando uma moda ter dois cantores. E isso é por uma questão, você pode ter certeza, que isso é por uma questão de, de unir forças. Não só é, a nível administrativo, mas como um cantor consegue se...
0: Ter mais longevidade na sua voz, entendeu? Sim, sem dúvida. Então isso ajuda mais. E aí, saiu do bom gosto e qual foi o seu primeiro passo, assim, depois de sair do bom gosto? Porque a, a carreira solo tava lá meio que, meio não, parada, né? Em, em função do bom sim, gosto. Sim. Aí como é que foi esse, esse reinício no, na carreira solo? Quando
2: eu saí do Bom Gosto, eu sentei com eles, assim, de forma muito clara e falei, galera, deu, chegou minha hora, porque eu não era sócio da marca Bom Gosto. Uhum eu recebia por show com eles foi o nosso Sim. acordo uhum. foi porque eu também quis assim uhum. e aí quando deu eu senti no meu coração Poxa eu vou fazer uma matemática de vida eu sou cinco anos mais novo do que o mais velho deles do que o mais novo deles né Sim. eu sou cinco anos mais novo do que o mais mais, mais novo deles Sim. eu não sou sócio dessa empresa e eu preciso cuidar da minha empresa Agora, eu preciso retomar a minha carreira. A minha, a minha, a minha preocupação preocupação maior era saber subir e voltar bem.
1: Uhum.
2: Porque ele tinha algumas recaídas, entendeu? E eu tinha, estava seguro de que, se eu saísse, ele ia conseguir manter a banda. Porque não adianta eu sair ele ainda não está bem, né? Uhum. Pô, sair deixando o cara muito mal, tinha recaídas. Aí eu tive certeza de que ele estava bem. Aí eu sentei com eles e falei, galera, pá, mas... Outra preocupação que eu tive que foi fundamental no meu coração, o Bom Gosto já tinha perdido dois cantores, que foi o Deco e o Thiago, né? Uhum. Dois cantores importantes para eles, na carreira deles, que deixaram suas marcas. Sim. E se eu saísse mal resolvido, eu poderia deixar mais uma mancha no Bom Gosto, que é uma marca que eu respeito. E não, a gente sentou, falei, galera, vamos sair, vamos planejar isso, vamos sair da melhor forma possível. Ah, a gente, poxa, Adriano, a gente ia gravar um DVD agora, daqui a alguns meses, que foi o DVD que eles gravaram em Vitória. Uhum. Porque teve a participação do Péricles e tal. Sim,
0: eu tava lá, inclusive. É.
2: Aí eu não. A gente conseguiu planejar, sair antes, deu um delay legal. Eles conseguiram fazer a ação deles para que não atrapalhasse o DVD. E aí, depois disso, eu, eu saí. Uhum. Saí. Eu ia, eu ia gravar o meu primeiro projeto depois do carnaval de três anos atrás, né? A gente está na pandemia dois anos.
1: Sim.
2: Eu falei, agora eu vou avançar. Aí entramos na pandemia, cara. Falei, como é que eu vou avançar? O mundo fechando. Uhum. Aí eu, dei, eu, eu respirei. Falei, eu vou dar um tempo para mim. Não vou avançar agora, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo no mundo. Eu não estou entendendo o que está que acontecendo no mundo. Ninguém, né?
1: Uhum.
2: E aí eu esperei, esperei, esperei. Agora já estou pronto para poder lançar. Eu vou é. gravar agora meu primeiro audiovisual. Meu primeiro audiovisual. Eu tô há três anos. Sem... Eu tô. Vou dar um chute, Eu acho que eu tô uns 5, 6, 7 anos sem gravar um álbum. Tô tirando o bom gosto
0: dessa, tá? Sim. Tem sem quanto tempo que um... saiu do bom gosto? Já tem? Vai para três anos. Três já. anos. É. Né? E esse audiovisual, assim, já tem ideia de como vai ser? Já parou para. Já, tá pensar. tudo planejado, tá, é. cara? Tá. Vai ter as composições. Tem, ali. tem.
2: É onde eu vou contar a minha história, né? Eu vou cantar a minha hum. história, né?
0: Inclusive, vamos, vamos cantar uma primeira aí pra galera? Pode você ser? que manda. Vamos uma uma primeira composição. Fica à vontade. O que você quiser apresentar primeiro pra galera aí. <risos> Opa, deixa eu chegar um pouquinho pra Isso. cá. Deixa eu ver se tá bom aqui.
2: Ó. Eita. Tá bom aqui? Tá ótimo, tá ótimo. Eita. Essa foi a primeira música do meu primeiro álbum solo. Que foi cenário de novela uma composição minha com meu paizão querido Carlos Caetano Tô tentando te esquecer Mas não dá pra não lembrar O teu jeito de fazer Amor me pega Amor me pega não tem descanso é toda hora sem parar É num sorriso uma piscada de olhar A gente fica do jeito que vê ao mundo É uma princesa nos braços de um vagabundo Ai quem me dera se eu tivesse condição Eu não teria que aguentar tanta pressão Mas o problema é que eu moro na favela Onde ela mora é um cenário de novela Que pena que querer não é poder se fosse, se fosse, só ia dar eu e você Que pena, que pena, que querer não é poder Se fosse, se fosse, só ia dar eu e
0: você a vozinha esquentando, mas vamos lá Coisa linda, coisa linda Tava até com fone aqui, curtindo Porque com fone dá, dá pra ter a noção pois total é, ali mas que aquela vozinha
2: de... Não, bom demais, bola,
0: bom demais mas... é, Esse foi o seu primeiro sucesso, assim, a... Da a... carreira solo, sim, sim. Né? Mas no geral, assim, gravado por outro artista Esse foi o primeiro, assim, que impactou mais e tal? tá então falando como autor ou como Isso, artista?
2: Como autor, como autor Como autor, não, como autor, não A música... Cara, como autor, a primeira pessoa a me gravar foi o Vaguinho Vaguinho. Encontrei com ele agora. Vaguinho, eu te amo muito. Eu sou muito grato a ele também. Uhum. Vaguinho foi o primeiro artista que me gravou. primeiro artista que me ouviu. Uhum. Eu e Carlos Caetano, há anos atrás, a gente foi lá na casa do Vaguinho. Ele estava fazendo um álbum lindo, para ser feliz, o nome do álbum. E aí a gente gravou duas músicas nesse álbum. Né? Uhum. Manhã de sol não arde, não arde sem você. A música minha do André Renato e do Caetano. Olha os... Olha os <risos> os brabo que me deram oh, a oportunidade que acreditaram em mim né que eles me revelaram né o Carlos Caetano me revelou né como autor
0: como é que você conheceu ele assim, o Carlos Caetano
2: cara né o então o Carlos Caetano é nosso é, é... ele é o nosso paizão... Hum. quando eu digo nosso que era do brincando de samba hum. então como a gente era como, gente, como nós éramos muito novos a gente fazia teste para cantor, aí eu fui fazer um teste para entrar para Brincando de Samba e o Caetano que aprovava.
0: Ah, é? Ele que era o jurado. É, é,
2: eu estou falando, eu tinha 14 anos. E o Caetano foi meu principal incentivador para compor, né? Porque. Uhum. Ele, ó, enquanto você não fizer uma primeira que me emocione, você não vai escrever comigo. Eu bati tantas vezes na porta do Caetano e eu voltava, chorando, tristão, que ele não gostava das minhas primeiras. Uma vez estava aí, Carlos Caetano, falecido franco e o PQD, só gênio. Eu bati lá, pô, cheguei com violão todo suado, que eu andava pra caramba pra ir pra casa do Caetano, cara, andava uhum. muito. Com violão nas costas. Pô, fiz uma primeira, você podia me ouvir? Aí cantei, ele não gostava. Caralho, eu tava muito bolado. Até que, até que quando ele gostou de uma primeira, a nossa parceria... Deslanchou, né? É, deslanchou. E aí nós temos muitos sucessos, né? Que, uhum. contri que, que contribuíram muito com a carreira de muitos artistas. Uhum. Mas assim... Aí o Fundo de Quintal foi muito importante pra mim ter gravado Sim. com o Fundo de Quintal, que foi a Pela Hora. Daqui a uhum. pouco eu faço um, a gente faz um samba aí. Sim. Pela Hora, que tocou no Brasil inteiro. a Curtindo a Vida, que foi uma música que... Uhum. Contribuiu com a carreira do, do bom gosto no momento em que eles estavam uhum. e foi involuntariamente me projetando como compositor. Acho
0: que é uma das principais, assim, que <coughs> né, foi colocada a carreira do bom gosto, né?
2: É, ela foi a música que levou eles ela pro Brasil, bancou, de fato, né? né? E engraçado que é muita história boa, né? Porque uhum. ele, a história da. Tu conhece a história da Cortina Vida, não, né? Não, não. A gente. Eu fiz essa música em São Paulo. Uhum. O Carlos Caetano estava em São Paulo, estava no Rio. Falei, pai, eu tô sem puto no bolso. Ele vem aqui para pra São Paulo agora, dá um jeito de ir pra São Paulo aqui pra gente fazer um sucesso. Caetano é uhum. intuitivo pra caramba. Aí eu peguei o avião e fui encontrar com ele em São Paulo, né? Porque ele tava morando lá. Eu lembro disso, foi de manhã. Tem um vídeo desse na, na internet. Aí sentei com o violão. A gente começou a tomar um café da manhã e eu fiquei. Eu, fica, eu tinha maneja de ficar gruvando com o violão. Até até hoje isso, de tentar ficar criando. É... Aí eu ficava tentando dar uma onda. Sim, é. sim, é, é... Eu não me lembro, porque eu, na época eu ficava fazendo.. que eu componho muito na. na com a pega, com a. com groove, sacou? Sim, sim. E aí nasceu a Curtina Vida. Aí o Bom Gosto estava em período de composição e eu escolhendo música para o meu álbum, hum. que foi o álbum da, da cenária de novela. Então eu falei, meu Deus, essa música está no meu álbum. A cenária de novela já era feita. Eu falei, meu Deus, eu estava escolhendo um repertório para eu me lançar solo. Uhum. Aí pediram música... Lele e Bruno pediram música para gente. E, pô, outras pessoas fundamentais na minha carreira. Aí o... eu, não Caetano, não vou mandar não Não, pelo amor de Deus, não posso mandar essa música Não quero mandar ela pra ninguém Pelo amor de Deus uhum. Aí o Caetano Cara, quem faz uma, faz duas, faz três Que é tranquilo uhum. Aí resumo, mandamos Eles não gostaram A música voltou Eu falei, tá vendo aí, eles não entenderam a música Aí me liga o Lele O Bruno Poxa cara A gente gostou muito da música só que eles não entenderam a música. Você tem como gravar de novo e mandar de novo? Eu não. <risos> Caetano insistindo. Fomos para o estúdio, gravamos uma segunda versão. Mandamos para lá. O Boris amava a música. Aí tá, eles estavam escolhendo repertório. É engraçado como o Boris conta, que ele fala que eu devo para ele, hoje, até hoje, um jantar para ele. Quando os arranjos, né? que ele falou, oh, tu me deve um... Um jantar que a gente brinca muito, né? Que a gente dá sorte. Né? Composições com o Boris sempre andaram muito bem. A, a, com os arranjos dele, né? A cenário de novela é a arranjo do Boris, né? Sim, grande agora Boris. perdeu é, a, é a arranjo do Boris. Cenário de novela, agora perdeu, agora Sim. perdeu é arranjo do Boris. Pena.
0: Borão que, que tá cada vez mais se destacando como produtor, né? Não, Enfim. Boris é. Incrível. Como arranjador, ele já vinha tirando é. onda e como produtor agora ele vem. Acertando muito, né, é, cara? parece ele merece, que né? Pegou, Tem uma sim.
2: trajetória muito bonita, um batalhador de muitos anos. Sim.
0: Merece Inclusive, tudo. vou aproveitar, já que a gente falou do Boris, né? Para novamente alertar a galera que quer produzir com o Boris. Como o Boris é nosso amigo, eu tenho essa liberdade claro, de falar isso. grande borão. Quem quer produzir com ele, entre em contato diretamente com a, o escritório dele, diretamente com o Instagram dele, tá bom? Sem nenhum intermediário aí. É, ou diretamente com a Cris, que é a esposa dele, tá bom? Tá bom? Isso que é importante, porque teve um probleminha aí recente e a gente não quer que os amigos tenham um problema, né não é? É, acontece, né, cara? Esse mercado acontece, tá. Acontece, tá é muita de... gente oportunista, né? Sim.
2: É, eu já fui vítima de muita coisa.
0: É mesmo. Então, história triste. Tá rolando muito agora, inclusive, um, o lance do, do cara se passar por, enfim, por empresário do artista para cobrar do contratante. Cara, é golpe, né? Cara? Isso é sempre era, rola, é a né? era do golpe, né? Você já sofreu algum golpe assim de alguma coisa? Assim? Não, já,
2: já sofri do, do, de ser clonado, né? E, é e, e um amigo meu deu dinheiro, fiquei assim, Pô, chateadaço. É aquele do WhatsApp? Que... Isso, isso aí eu caí. Porra, clonado, já fui, agora... é, já hackearam o meu Instagram.
0: É mesmo? É. Conseguiu recuperar a fase, consegui, assim? Consegui, consegui. Hoje, hoje você consegue, né? Sim, tem mecanismo pra sair, é, isso. A galera, né?
2: tá, a galera do marketing digital tá bem atenta a isso hoje em dia. E aí a gente mandou a música é pro Bom Gosto. O Boris insistiu, o Bruno fez de tudo com o Lelê. Chegou no ensaio do DVD com o um repertório do DVD fechado do Bom Gosto. e todos eles me contam. E aí o Boris sentou e falou... Galera, pegou o papel com a partitura. Eu gostaria pelo menos que vocês tocassem essa música. Se vocês não gravarem, não tem problema nenhum. Mas eu preciso que vocês... Eu preciso executá-la aqui nesse ensaio agora. Antes que, antes que a gente decida... Me encerra o DVD Aí começou O Boris me contando Um, uhum. dois Um, dois, três dois, 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 dois. Quando foi pegando Meu filho um, olhando, um foi olhando pro outro Um foi olhando pro outro foi pe... A magia da música
0: É Isso pesa muito Essa né, foi cara? a música
2: assim Repito A minha gratidão sem fim, para o Bruno hum. Cardoso, do Sorriso Maroto, para o Lelê, para o Boris, que são produtores assim... Eu tive a honra de trabalhar com todos os produtores, praticamente, cara. Sim. Prateado. O Biravaí, que foi o produtor que me revelou, junto com o Leandro Sapucaí, que foi o primeiro... O Leandro Sapucaí foi a primeira pessoa que gravou o Brincando de Samba. Hum. Achou Brincando de Samba lá no Santa Mônica, com todo o pessoal do Boca Louca. Nós somos muito gratos a eles também. O Boris era do Boca Louca, é importante entender. Um beijo Toninho Branco, um beijo Renatinho, um beijo Laís Sapucaí, um beijo Leandro. Isso a gente não pode esquecer. Porque o Leandro Sapucaí foi o primeiro... Ele saiu da casa dele, foi lá no Santa Mônica conhecer a gente, gente novinho. Ele gravou um, 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 um trabalho, um demo, que a gente chamava de... É, um demo, né? Sim. E também, por conta dele, a gente conheceu o Biravaí. E aí, em 1998, 97, eu, foi onde eu gravei a minha primeira música. Que tocou nas, nas FMs do Rio de Janeiro, né? Que ela ficou dois anos consecutivos sendo a, a, em primeiro lugar. Impressionante. Assim, batendo parado, dois anos consecutivos. Hum. É a música que tinha um apelo social. Hum. E aí o Biravaí foi o produtor que Acreditou nessa loucura de um menininho que cantava na.
1: Né? Não
2: me considero um grande cantor, não mas assim ao segmento popular né uhum. a
0: gente se vira <risos> e, e as diferenças assim, que você vê desse, dos produtores assim quais as características que você vê mais marcante em cada um né trabalhei com todos ele tive uhum. a, essa sorte
1: uhum.
0: Bira o Prateado é um gênio né porque
2: a fez fez o Prateado ele fez arranjos em trabalhos em composições minhas né ele, ele, ele nunca me produziu como como artista
1: uhum.
2: Mas a minha carreira solo, ela deve hoje toda a Humberto Vares. Eu estava em casa, deitado no chão, dormindo no chão. Humberto Vares me ligou, eu tinha uma cigarra do meu lado, cantando um alto, que a cigarra tinha entrado pela janela. Eu não vou te esquecer disso nunca. A cigarra cantando no meu lado, eu acordei com a cigarra. Aí minha mãe, eu tinha pavor de inseto. a minha mãe foi e tirou a cigarra. De perto de mim, eu falei, pelo amor de Deus, tira essa cigarra aqui. Aí minutos depois me liga me, me, eu recebo uma ligação hum. Adriano, Adriano Ribeiro oi Oba é Humberto Tavares falei Humberto Tavares você é louco tudo bem então o que você que está fazendo na sua vida falei cara estou compondo né é o que eu sei fazer e cantando aí pelas, pelos becos e vielas da vida sim não 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 vamos gravar seu disco vem aqui em casa para a gente conversar foi tudo muito rápido com Humberto nós gravamos, eu vou dar uma. Ah, vou resumir. Foi aquilo que ele falou que a gente estava tá falando da carreira solo. Eu gravei uma música hoje, a gente gravou um disco hoje. Ele pegou o, o álbum embaixo do braço, a gente foi atrás de gravadora. O Sérgio Afonso, outra pessoa que eu tenho muita gratidão, que é o presidente da Warner. Ele e o Wagner Viana ouviram com muito carinho. Dia seguinte eu já estava assinando com a, Warner, com a Warner. E eu estava sendo o primeiro produto popular da Warner com a gestão do Sérgio Afonso fizeram um trabalho maravilhoso comigo eu tenho eu fiz muitos um amigos na Orne que é uma gravadora que eu tenho muito carinho por eles né que fiz ó, muitos amigos lá não estou mais na Orne por uma questão eu tive uma turbulência empresarial na época aí pedi para o presidente me liberar para eu poder né não tive problema nenhum com isso amo seu Sérgio seu Sérgio Afonso obrigado por tudo e Humberto Tavares foi o primeiro presid, foi o primeiro produtor que me lançou com solo que eu amo o Humberto muito, não só ele, o Mauzinha, o Jefferson Júnior que é meu parceiro, de uma música linda no meu álbum. Só que o Humberto ele é muito inteligente, é um gestor, ele é um Midas, né? Porque ele não é um, um produtor apenas do segmento, de um segmento. Então, assim, falando das, das diferenças de produtor, né? Sim. O Humberto é um produtor muito eclético, muito mente aberta. Ele ele do pop ao. ao, ao... O Underground, sacou? Uhum. Esse é Humberto Tavares. Muito gênio. Muito gênio. Além de ser um compositor vasto, né? Sim. O Bira Havaí, eu vivi coisas com o Bira Havaí. Eu aprendi muito com o Bira Havaí, cara. Foi o cara assim... Quem passou pelo Bira, passou pela escola, cara. Isso aí... Pode ter certeza disso. O Bira... Primeiro que acreditar numa voz imatura como era minha era um risco. É, a música Quando ele mostrou pra gente a música é, é, Estou pelas ruas Estou tão sozinho Eu quero carinho Do César Rodrigues a música A gente detestou a música porque na época era uma fita A gente ouvia a música com fita uhum. A música veio muito Estou pelas ruas Estou tão carente A gente não acreditou na música Ele só grava meu filho Só grava a música mudou a nossa vida. Nessa época, por incrível que pareça... Hoje é, hoje é loucura fazer isso. Isso no Brincando de Samba. A gente chegou a fazer 35 shows no mês.
0: É mesmo. Hoje eu não
2: tenho mais pique pra isso, não. É mesmo? 35 shows no mês, isso é louco.
0: É muita coisa, né? Nossa. O
2: cara que faz isso aí... Hoje tá, a gente faz menos, né?
0: Mas, assim, o... E tá. se surgisse? E se surgisse, assim... Se surgisse o quê? 30 shows no mês, teria que encarar. Não Pô, tem Leandro, jeito, né? do, fu é,
2: do fundo do meu coração, hum. eu não posso falar isso porque é uma injustiça, né? Sim. Eu falar que não faria 35 shows no mês. Não hum. sei. Não posso hum. responder assim. Eu... Mas, cara, eu considero que não é uma carreira com qualidade de vida.
0: É, tem que saber balancear eu também. Eu consideraria né, que não é
2: uma carreira com qualidade de vida. Talvez se você faz três shows por semana, bem encaixados, bem uhum. posicionados,
1: uhum.
2: você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Tendo hoje o digital ao seu favor e outras fontes, que é marketing digital, outras fontes que podem contribuir com o seu trabalho, né? Uhum. Que eu não, nós não tínhamos nessa época.
1: Sim.
2: Tinha que fazer show, mano. Tinha Se tivesse dez shows hoje, eram dez shows. Uhum. E para o músico, então, era melhor ainda, porque a qualidade de vida do músico era melhor, a do artista era pior.
1: Sim.
2: Porque o músico ganhava mais e o artista ficava mais cansado, né? Então, assim, não... Tomara que a gente tenha procura de 35.
0: Eu peço a Deus que sim. Mas tu é um cara mais assim, sentiria muita falta de estar em casa, assim, tu é um cara mais caseiro? Como é que é o Adriano Ribeiro? Não, eu
2: sempre fui um artista urbano, cara. Eu sempre fui criado na rua, sou da rua, fui criado não, na rua. Mas como pessoa,
0: assim, não como artista, como pessoa, tu é um cara mais de casa, como é que. Não, é? não, não, não. É cara da rua?
2: Eu às vezes, às vezes eu vejo esses vídeos dos, dos, dos senhores e é. umas senhoras dançando na balada e falo, eu quero envelhecer assim, <risos> alegre. É, porque tem gente que. Olha, eu sou muito. Não sou mais de saída, eu adoro viver a vida, adoro. Curtir a vida, balada, né? <risos> Adoro dançar um funk, adoro. É. Adoro, cara, adoro viver. Mano. Eu não gosto de ficar preso, não, eu não sou muito do preso, não. É, porque é foda. a vida passa tão rápido, é. né, cara? Acho que quando pandemia... eu tiver saúde. Eu confesso, antigamente eu era. Hoje, se eu, se, É porque a gente trabalha com shows, né? A nossa é. vida já é à noite. Então eu tô acostumado com isso. Uhum. Mas quando eu tô de folga, não tenho show. E quero. Pô, vou aproveitar que hoje eu não tenho show vou dar uma volta. Essa balada, ela me deixa três dias cansados. Antigamente é. a gente tinha três a gente
0: tinha os três dias na balada.
1: Sim. Isso meu pique
0: diminuiu muito. É, e esse lance de curtir a vida, né? É uma coisa que com a pandemia a gente passou a, a dar mais valor, né, cara, à assim, vida, porque a gente viu tanta gente nova. Morrendo, né? Você é louco. Eu vi, não, perdi muitos assim, amigos. A gente, claro, não só na pandemia, assim, as pessoas jovens, enfim, como seu amigo, por exemplo, morreu com leucemia, né? É. Ou se a gente vê as pessoas indo e falando, Perdi muitos né?
2: amigos, ô, ô Leandro. Durante a pandemia, Eu fui criado fala... em beira de comunidade, eu, uhum. eu fui criado no bairro de Olaria, né? Quando eu tava morando ali em Olaria, eu morei na, nas beiradas do Complexo do Alemão. Só
0: chega mais perto um pouco. Eu morei
2: nas beiradas do Complexo do Alemão, nas beiradas da Vila é. Cruzeiro, ali em Olaria. Um bairro onde fiz muitos amigos. Uhum. É, assim Então, eu vi eu vi e vivi uma realidade de fato, entendeu? Então, eu tenho a propriedade de falar da favela.
0: Muito amigo seu assim, foi para outros caminhos? assim Muitos, de...
2: muitos, muitos, mas também é, a minoria. Porque uhum. quando eu vim morar, quando eu me mudei, uhum. eu encontrei todos os meus amigos de infância, quando eu morava ali beirando o complexo do Alemão, todos os meus amigos de infância trabalhando no sinal. Sim. Eles rodearam o meu carro. Eu fiquei muito emocionado, porque eu lembro que eu quebrei o braço quando eu era moleque junto com eles, brincando com eles na rua, no, no, numa mangueira, e eu quebrei o braço que eu caí da mangueira. E todos eles me socorreram, arrumaram um jeito de me levar para o hospital. E, e esses mesmos amigos que estavam na árvore comigo, uhum. depois de muitos anos trabalhando no sinal, vendendo coisas de sinal, uhum. e eu no carro já com as músicas nas rádios, fazendo muita televisão. E eu, e eu não vi diferença nenhuma, sabe? Eu falei, eles continuam com dignidade, hum. os garotos trabalhando com dignidade, sabe?
0: Mas por outro lado, a hum. gente fica triste Foi pela emocional. falta de oportunidade. É, que exatamente. Tem, né, cara? Mas,
2: mas a dignidade. Não, sim, óbvio, né? Ela não pode ser corrompida.
0: De jeito nenhum.
2: A dignidade não pode ser corrompida Que é o que a gente tem visto muito aí. As pessoas passam por cima das outras para chegar e a troco de nada só por uma ganância é o que eu falo não confunda foco não confunda é, a vontade de chegar a tua ambição de ambição boa ambição eu acho que eu não considera essa palavra ruim né não de só... forma é, o foco né com a ganância uhum. eu vi muita gente pisar também nos outros para chegar se se corromper para uhum. chegar hoje o sucesso você compra o sucesso na minha época na época que o João João, da rádio, sabe quem é o João?
1: Sim, sei.
2: Na época do João e do Biravaí, na minha época do João e do Biravaí, com brincando de samba, a gente não tinha dinheiro. A gente apost... Eles apostavam no talento. E, e tinha que virar, meu amigo. Depois a gente ajudava a rádio, com shows pra rádio, né? Pra poder contribuir. Mas hoje não. Hoje, você... hoje o sucesso você pode pagar pra estar, tá, né? Então, quando... de uma certa forma, se você paga, melhorou, né? Porque o dinheiro... Bom, você só tem que arrumar o dinheiro. É. Né? Então o talento já não passa assim em primeiro lugar. É, é que eu sempre falo de, de questão de rádio. né? A importância de uma rádio na vida de um artista... Ela está muito além de só tocar um artista. Na minha concepção, a rádio ela, ela tem o compromisso de revelar talentos. E isso é um compromisso. Isso é, uma, é, um, é, é um... Cara... Uma rádio tem o um compromisso de revelar artistas Para o pro, pro seu público ela ter, ela ter a importância de mudar vidas E a rádio pode fazer isso A rádio é muito importante Eu jamais deixo de acreditar em rádio Eu sou um artista de rádio A principal rádio aqui do Rio de Janeiro Eu toco nessa rádio como cantor ou como compositor Desde 1997 Eu sou muito grato ao João Sou muito grato ao Erickson Que é um radialista jovem Porém muito inteligente, sempre deu muita atenção para as minhas músicas, né, pro meu trabalho. Uhum. Ele sempre foi, ó, oh, Adriano tá gravando, vou lá ouvi-lo. E muita
0: coisa, cara. É porque sempre tem esse esse papo da internet, da rádio, né, como se fosse como se fossem dois times contrários, na verdade, acaba sendo um complemento. né Uma coisa ajuda a outra, não tem isso. A, a rádio ainda chega em locais que a internet ainda não é, chegou. Né? Porque importante. a gente tem que entender que o Brasil ainda é um país que a internet não está em 100% dos locais. Né? Eu
2: sou um artista físico ainda. Uhum. Vou me tornar digital, sim, porque vou lançar um trabalho hoje para o mundo novo. Uhum. Me considero um artista novo.
1: Sim.
2: É, mas eu sou das rádios, eu sou sonhador, eu choro quando ouço minha música na rádio. Uhum. Eu ouvi minha música a primeira vez, eu tava dentro da Kombi. Eu olhei pro cara assim, cara, tá... é minha música. O cara olhar pra minha cara assim e a minha música tocando alto dentro da Kombi. É.
0: Mas você percebe também as rádios tendo que se adaptar né? a, uma, a um cenário diferente. né? É, Porque mas. É uma situação que antigamente a gente só tinha a opção da rádio, digamos assim, né? Mas, não, sim, mundo, o mundo iniciar, abriu. Né? Eu tô falando, mas essa. Ô, é. Leandro, a emoção não,
2: de sentido. você ouvir sua música na rádio. Uhum. Você estando dentro do seu carro Você estando dentro de um Shopping você estando... uhum. É uma emoção única Sim. Que a internet ela não vai te dar essa emoção Porque você vai clicar e você vai ouvir o que você quer
1: uhum.
0: Concordo? Concordo, mas por outro lado Vamos pôr a emoção, é, tá? É... falando de emoção é, é... Agora com a
2: contribuição de levar, de propagar,
0: uhum. né? talvez é o que você. A vantagem que, que eu vejo aqui assim, é, que que é quebrar o um monopólio, digamos assim. Não, né? sim. Que eu acho sim. que isso é importante. Eu só... Não, não. Eu não tô nem contrapor, não. É só, é só um raciocínio. Sim, sim. Porque, inclusive, uh, a gente vê mais opções, né? Nem todo mundo tem condições de chegar numa rádio ainda, né? Eu então, sofri cara, muito com rádio. Cara. O cara consegue. Em qual sentido? Você fala financeiro? Assim, de não, chegar... eu sofri muito
2: com rádio, com gestões de rádio. Pessoas que hum. geriam a rádio. E não vou tocar o Adriano, porque.
0: A, a gente não acha bom. Ou porque não gosto dele, né? Não, Eu não não, sempre não, assim, tive bons
2: não. relacionamentos com todo mundo. Não tem briga com ninguém, não, assim, hum. de mercado. Graças a Deus não foi Mas é você ouvir, você considerar que certas hum. pessoas não têm tamanho e propriedade, né? E, bom, e você sonhar, trabalhar a vida inteira para aquilo, hum. e você ouvir, ou, saber disso, que você não é bom, você duvida do seu talento. Sim. Você passa a duvidar do seu talento. Agora. Mas a gente atravessou isso tudo, entendeu? A gente é de batalha. Pô. Se é. eu desistisse por conta disso,
1: não eu, não pode, tava aqui. É. É. eu
2: não estava aqui tendo a honra de ter o reconhecimento do seu canal, que é o maior do mundo para nós. Ah, Isso aí é bondade sua. Para nós, com certeza.
0: <risos> e o bacana assim Para nós é. do samba, com certeza. Cara, eu fico feliz com isso. Assim, eu vejo uma, uma possibilidade boa para os grupos novos também, o lance da internet, né? Porque é como a gente falou, né? Quer dizer, a, a rádio ela vai pegar a, os grupos que já estão. Com é, uma é porque eu só maior, era né?
2: anal, analógica digital. Então, eu, eu só dei um briefing da, da, da época que eu vivi. Agora ah. eu estou vivendo a nova. É. Então, é, é o que eu falo. A gente tem propriedade de falar das duas. É, é mais difícil agora ou antes assim para não pra, mil, começar vezes, um trabalho. mil vezes mil vezes mais fácil. Agora mil vezes mais fácil.
0: Em função do que, exatamente? Cara, assim?
2: hoje eu, não, hoje eu não, não, não passaria pelas coisas que eu já passei em era, em era somente em rádio. Uhum. Hoje eu sou é. muito mais seguro. Eu vou gravar meu audiovisual, feliz, uhum. sabendo que vou propagar e levar meu trabalho para as pessoas certas, para as pessoas que de fato querem me ouvir. Você saber, ter uma mínima noção de quem, do nicho, né? do tráfego, como, como as pessoas usam, né? uma coisa mais nichada, não é uma coisa mais perdida. A internet... É o que eu falo? O que a rádio não... O que rádio não pode deixar de fazer, uhum. a internet está fazendo. O quê? Revelar talentos.
1: Sim.
2: Né? A internet, ela revela o que é bom. Só que de forma mais natural, mais é... Enfim, pô, por isso que a gente aí está surgindo muita coisa boa uhum. que as pessoas não viam. É. Se fosse só depender de rádio, esses produtos iam aparecer hoje em dia? Uhum. Esses artistas maravilhosos que a gente é. vê é a internet ajudou muito né tá cara tá louco agora louco. o que que você acha Quem assim, dera, andando... se brincando de samba se fosse um grupo na, da era digital uhum. a gente alca...
0: alcançaria voos maravilhosos e assim o que que você acha assim por exemplo eu venho essa semana a gente vem gravando o podcast <risos> com pessoas da nova geração pessoas já Bem da, do início de tudo, assim, inclusive Milton Manhãs veio aqui, foi uma aula. Milton é maravilhoso. E pessoas dessa, dessa transição, inclusive. que é o com o seu cara, um todo cara que eu não posso esquecer. É. E você é um cara, inclusive, dessa transição, né? Você Sim. pegou as duas situações Exatamente. e tudo mais, né? Exatamente. E uma coisa que a gente vê muito, assim, marcante, por exemplo, existe todo esse planejamento que a gente fala muito hoje em dia, Sim. né? Pô, é preciso planejar, é preciso Sim. isso, é preciso aquilo. Mas existe muita, muita história de grupos que não tinham essa percepção toda de planejamento sim. de tal, de, de planejar tudo sim. e davam certo também. Como é que você vê assim, a possibilidade de balancear isso, assim, né, cara? De, de repente não achar... Isso nem é uma, enfim, uma opinião mesmo, é só uma, sim, uma, uma sim, análise sim. Eu, mesmo. Eu né? tenho um ponto de vista sobre isso. É, até que ponto a gente precisa ser racional e pô, vamos, vamos traçar um planejamento, vamos isso, vamos aquilo. E até que ponto a gente precisa ser, é, digamos assim, mais... Sensível também às questões menos burocráticas, digamos assim, do processo. Né?
2: Em primeiro lugar, é pela arte. Em uhum. primeiro lugar. Se não for pela arte, se não for pela música, se não for pela qualidade. Planejamento, planejei, planejei, planejei. Planejei, 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 planejei. E não for pela arte, vai andar de mentira. Uhum. É isso. É, a música tem que estar em primeiro lugar. O meu fit com você, ele não tem que estar apenas numa relação de interesse de número. De números. Ele tem que ser pela arte. Uhum. Leandro, tem uma música incrível. O que, que você acha? E essa, eu não perguntei se você tem mais números que eu. Uhum. Eu falei que a gente pode fazer um barulho com uma música muito boa. Involuntariamente ela anda. É pela arte. Se não for pela arte, Leandro, na minha vida sempre foi assim. Uhum. Eu faço as coisas primeiro pela arte. Porque eu sou artista. Depois eu planejo. Eu não planejo primeiro e faço pela arte. Não tem como ser assim. Porque eu não, não adianta eu fazer um planejamento e não ter um repertório bom. Não, não adianta eu fazer um planejamento e não saber o que eu quero para mim.
1: Uhum.
2: Planejar qualquer gestor planeja.
1: né? Então
0: é isso, cara. Pela arte. É. Eu só tô aqui hoje pela arte. Sim. Eu vejo muito isso assim que você falou, né, do cara fazer um fit, muitas vezes a pessoa fala assim, pô, vamos tentar um fit com fulano que tá com mais sucesso, tal. Inclusive grupos novos, né, que pensam isso pelo si. número, é. é pela, é pela arte e não é pelo número. É. Isso eu essa te afirmo. Essa é afirma. uma reflexão importante, Essa galera, minha, né? essa minha, esse é um é. posicionamento. Sim. Ah, quer ver um, um exemplo que a gente cita aqui. Na verdade, a gente nunca citou nesse contexto, mas que se enquadra nisso aí, o que aconteceu com menos é mais o de propósito, né? Quer dizer, eram grupos que estavam numa situação semelhante. Fizeram um fit, inclusive vou usar juntos também, que também estava numa situação semelhante sim, sim. em termos de status naquele momento. Sim. E deu super certo, né? Quer dizer, não, não necessitou de ter um fit com a um artista Você vê
2: nitidamente né? no primeiro conteúdo deles que tinha uma. Tem uma pureza ali. Tem uma pureza nos meninos de, de estrutura, uhum. tem uma pureza de arte. Eles estavam ali pela arte. Eles estavam se divertindo naquele, naquele conteúdo deles. E isso propaga. Isso impacta. Aí, cara, é só bênção. Não tem como ser diferente. Isso na vida de qualquer artista, seja ele de qualquer escala. Eu vivi todas as emoções que a música poderia dar para um artista. Minhas, minhas músicas sendo gravadas por todos os artistas que eu sempre tive o sonho. Cantar nos maiores palcos do Brasil. Não tô falando de festival, que hoje a gente tem um festival festival. É, ser amigo dos meus ídolos. Trabalhar com todos os produtores que eu sempre sonhei e eu aprendi com eles que isso que sempre foi pela arte, cara, não é número. O número é muito, o número ele te traz coisas boas e coisas ruins também. Uhum. O número ele te traz um monte de falsos interesses, pessoas que você não sabe se é difícil, cara. O número,
0: o número ele te traz também um ônus. Ele traz também uma falsa impressão de sucesso. Ele também, te traz né? uma
2: falsa impressão de sucesso. É. Exatamente. A gente, vê, a
0: gente vê. A gente já ouve relatos assim, de, de pessoas que têm um grande número numa determinada rede social, numa determinada plataforma, mas que na hora do show não entrega nada semelhante em termos dessa grandiosidade, Exatamente. né? Isso é um, um problema que está sendo criado em relação a essa questão, de visão muito é. nos números,
2: né? Então, a busca. Pela, a busca pela busca incessante do hit, uhum. pela busca incessante uhum. é, dos números, você tem a probabilidade gigante de errar na sua carreira.
1: Uhum. Sim.
2: Repito, pela busca incessante do hit, pela busca incessante de, um número, de números, você está pertíssimo do erro. Pertíssimo do erro E é por isso que eu tenho visto cada vez mais não ser, não, As pessoas Essa palavra errada, né? as pessoas errando Porque elas estão muito mais As pessoas me ligam, Leandro Tenho certeza que acontece com compositores de sucesso Cara, eu quero um hit Igual aquela música que tu gravou com o Sorriso Maroto Não tem como ser igual hum. falo, cara Eu falo pra ele, eu quero um artista Que tem uma personalidade diferente do Sorriso Maroto Sim,
1: sim
2: É o que eu respondo, ainda falo brincando né? Eu já tenho... E assim vai Falei, mas por que não? Eu preciso de um hit Eu Falei, de um hit todo mundo precisa né? Porque um hit Ele transforma vidas
1: sim.
2: Ele faz a senhora do cafezinho A sustentar a família dela é, Do artista Ao cafezinho do escritório
1: uhum.
2: né? Por causa de um hit sim, Ele sim. movimenta uma máquina, ele faz as empresas voarem eu falei, cara, busca primeiro a sua identidade, busca primeiro a sua arte, tenta se encontrar como arte, me fala o que, que você precisa, deixa eu ouvir sua voz, deixa eu entender o seu trabalho, pra eu não errar. Por isso que raramente eu mando música pra um artista hoje em dia raramente. Antigamente a gente mandava muito. Não sei se estou certo, se estou errado. Não disse para pô, enquanto tem gente agora fazendo 20 músicas por dia porque quer número. Uhum. E, pensa em, e pensa em se aposentar daqui a pouco. Não acho errado. Não acho errado. A diferença é que eu sou um artista. Eu tenho menos tempo para compor hoje. Uhum. Né? Eu preciso cuidar da minha carreira. Eu preciso fazer um lançamento. Eu tenho uma gestão de carreira que eu cuido né? junto com, com as pessoas que estão comigo. Uhum. Que você tem menos tempo. Né?
0: E, e, e essa questão, para na sua cabeça? assim Você tem duas, entre aspas, duas profissões, digamos assim. A né? de compositor e a de artista, cantor. Enfim, essas duas... Não vou nem dizer duas carreiras, porque elas se coincidem. É, né? Mas são dois são caminhos. Né? São dois caminhos. Você está, de certa forma, abdicando momentaneamente de um em, em, em função não, desse... Não, não, não. Eu não
2: posso fazer isso. Seria injusto da minha parte. né? É, a composição me deu propriedade, notoriedade uhum. para poder chegar aqui hoje, estar tá aqui hoje no seu programa. Uhum. As minhas músicas chegaram aonde eu ainda não cheguei. Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Mumuzinho, Krigor, Péricles, Bom Gosto. Entre tantos e tantos outros Sim. me gravaram. Eles me deram a felicidade enorme de estar tá construindo uma, uma carreira... Levar para a solidez. Eu ainda tenho que trabalhar muito para falar de solidez. Carreira hum. sólida. Não posso... Ainda sou muito novo pra falar, cheguei. Eu tenho que ralar muito, né? O uhum. um dia que eu chegar no, na, no onde o Arlindo, Carlos Caetano, os meus ídolos, né? Uhum. Ainda tem muito o que trabalhar. Mas assim, eu, eu busco tentar equilibrar a carreira de autor com a de compositor. De, a, de, a, de a de artista, cantor, com a de compositor, né? Sim. Mas a de, a de cantor, ela sempre foi em primeiro lugar. É uma pena ter muitos compositores que cantam, que muita gente não sabe, que tem uma carreira como cantor. E as autorias deles ultrapassaram barreiras e eles acabam tendo dificuldade de botar a marca deles. Conseguem entender? Sim, sim. Que é uma sim. dificuldade que, às vezes, eu sofro. É porque muita gente já me conhece como artista. Porque a maior dificuldade do compositor, quando ele também é um artista urbano, são as autorias deles, do, do compositor estourar muito E ele não conseguir mais se tornar artista Ele só vira compositor As pessoas só procuram ele pra composição uhum. Não se contratam o um show dele Sim. Que é uma coisa que eu acho que as pessoas tinham que fazer mais Valorizar mais os compositores artistas Eu também sou do segmento underground Eu venho da rolas de samba Fui criado no Cacique de Ramos cara Então quando a gente fala de Artistas eu não, De menos é mais De segmentos aos aos urbanos dos redutos. Uhum. Que a gente fala aí, família Macabu, com esses meninos desde, Nossa! Fazendo um trabalho na rua. É o menino que teve aqui, que a é gente boa, o... o
0: João Martins. João Martins, Rio, esse garoto
2: né? já faz um trabalho no Cacique de ambos há muitos anos. Uhum. Eles, esses garotos rodam a rodas de samba, são eles, são eles que dão base pro samba na rua. Como nova geração. São eles.
0: Eles sabem que eu estou falando e, isso. E, eu sei de onde eles vêm. É, e, e você acha assim que, por exemplo, esse, esse nicho assim onde a gente tem aí João Martins, que a gente tem o, o Inácio. Só para pontuar, que...
2: a gente está falando. Estamos falando do Rio de Janeiro. Uhum. Nós temos pessoas como eles no Brasil inteiro fazendo samba em reduto. Você sabe disso. Sim.
1: Você
2: vai em Brasília e você vai ouvir samba. Você vai em qualquer lugar do Brasil. Eu estive no Maranhão agora. Eu conheci uma roda de samba lá. Eu cantei com os meninos de Floripa, eles tiveram aqui. Quinteto? Cantei com o quinteto lá, beijo rapaziada, me receberam uhum. muito bem. Eu fiquei impactado com o samba, impactado. Leandro, há anos eu não vejo uma roda de samba daquela no, no, no Brasil uhum. e fui ver no Maranhão, O lugar onde eu jamais imaginei que eu ia encontrar um samba quente. Uhum. Para tu ver como você não pode ter. O samba tá no
0: Brasil, cara. É, As não, pessoas que não estão vendo. Não, com certeza. E até para concluir aquela questão que eu tava falando sobre compositor e cantor, né? Sim. Mas querendo ou não, acaba sendo uma escolha, né? Que você tem que, tem que ter em determinado momento, né? Por exemplo, nessa fase que você tá agora, você tá mais focado, digamos assim, na questão do artista, né? É, porque eu preciso, e... eu preciso
2: lançar, as pessoas estão me cobrando eu lançar meu trabalho, eu preciso lançar, né? Uhum. Mas assim, eu, eu, Ronaldinho Gaúcho, a gente compõe muito, né? Uhum. Você sabe que ele é um dos grandes parceiros meus hoje de música, não só de vida como de música. Sim. Como é que começou essa
0: relação de vocês Cara, dois Cara, assim?
2: por conta do Carlos Caetano, né? Sim. O Ronaldo, ele sempre foi muito... Apaixonado por música. Uhum. E nunca vi ninguém no mundo pra defender o samba como ele. Todos nós do samba, tenho certeza que eu sou... Você é mais um do, do entrevistado aqui que vai ter uma história de gratidão com o Ronaldo.
0: Uhum. Né? Sim, vários já, já falaram Para Pra você ver a maneiras.
2: importância do Ronaldo... Do futebol a gente não precisa falar, né? Não precisa falar. Mas a importância que ele tem pra nós do samba é muito grande. Uma que ele, a cada gol ele sambava.
0: Sim. É uma representatividade. A representatividade
2: que ele tem com o samba. Sim. Mas o Ronaldo ele gosta de tudo, tá? Mas assim, a gente tá falando da representatividade dele com o samba. Ele. Hum. Ele tem um amor pelo samba, ele conhece samba. Hum. Ele me bota no bolso, ele conhece tudo samba no dia que tu parar na hora de samba com o Ronaldo você vai, ele, é, ele vai cantar aquele dia, tudo aquele
0: dia eu troquei uma ideia com ele, deu pra perceber que ele conhece bastante, assim, pelas opiniões que ele e ele
2: o Assis uhum. família gosta de samba uhum. e aí o Carlos Caetano me apresentou ele muitos anos atrás também, foi, fomos na festa o Caetano cantou na festa dele em Milão ele é apaixonado pelo Caetano foi o Carlos Caetano também que incentivou ele a compor Sim. por coincidência então ficou aquela. A gente até brinca aqui. A gente chama o Carlos Caetano de, cara de, cachorro, de o cara de cachorro. Não. Ele me chama de cara de cachorrinho, o Ronaldo é o cara de cachorro e o Carlos Caetano é o cara de cachorrão. A gente fica brincando. Brincadeira nossa de composição. E aí nós nos tornamos amigos, cara. A gente se identificou, entendeu? O Ronaldo gostava, gosta do meu jeito de tocar violão. Da minha batida, do groove. E nesse incentivo a gente foi fazendo, fazendo, fazendo. E quando eu saí do Bom Gosto, quando eu estava para sair... Quando eu ia entrar pro Bom Gosto, ele, ele, me, ele me ouviu muito, me aconselhou muito, a gente ouviu muita coisa, ele vai, 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 vai. Ele falava assim pra mim, afiliado que me chamou filha eu estou com você em qualquer escolha, se você, se você vai estar feliz lá, eu estou com você. Conta comigo. Ele era muito, ele muito incentivador, sabe? O Ronaldo, ele reluz tudo que está ao redor dele, cara. É impressionante, cara. Impressionante. Que luz, cara. E aí, e quando eu saí, é a mesma coisa. Ele foi a primeira pessoa que eu fui conversar. Ele, pode, é, o que você falar, eu estou com você, conta comigo O Assis, que é uma pessoa também que eu tenho muita gratidão Que tem feito uma aposta no meu trabalho, assim, de uma forma inimaginável Eu sou, se não fosse o Assis, eles Amigo, eu já, o, o o o Brito, eu já quebrei na vida, na música Acho que eu já quebrei na música umas quatro vezes Sabe o que é quebrar na música umas quatro vezes? Porque as pessoas não sabem. As pessoas acham que música não quebra, né? Você quebra na música. E por muitas das vezes... Eu nunca, eu nunca senti vontade de desistir. Mas nessa da pandemia, me deu vontade de desistir. E se não fosse... O Ronaldo, o Assis... Que, que graças a Deus a gente já vinha fazendo um trabalho, entendeu? Mas assim... Da generosidade deles... De não deixar a peteca cair ele não. A gente está com você e pode ficar tranquilo. Os caras me pegaram assim, lá de baixo, assim, ó. E pra cá, a gente acredita muito em você. Você é um garoto maravilhoso. A gente esquece. Conta com a gente e a gente vai arrebentar. Sabe? uma Palavras motivacionais, entendeu? E eu ganhei um amor, assim, pelo Assis, que é um ser humano muito generoso, muito gente boa, o cara... Um paizão mesmo, entendeu? E o Ronaldo é uma dupla assim... Para quem conhece com particularidade... A família toda dele... A Deisa, a irmã... Conheci a falecida mãe dele... Dona Miguelina... Eles ajudam muita gente, cara... E o, o samba deve muito a eles, cara...
0: Hoje o Assis ele é seu empresário? Sim, seria empresário é, então, ou é, um amigo que ajuda? Exatamente... Como
2: é que o, o, o Assis é um grande empresário... Sim... Um empresário muito grande... E eu usar o termo empresário com ele pelo grau de amizade que nós temos...
0: É muito formal, né? É
2: muito, é muito formal. Uhum. Porque existe gratidão que é impagável. E a minha gratidão pelo Ronaldo e pelo Assis é impagável. Ela é impagável. Não existe, não existe um contrato na mesa que, uhum. que faça honrar ou desonrar ou ter um termo... Eles são muito bem resolvidos, espiritualmente falando, né? porque as pessoas só visam o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Uhum. Nunca pedi nada para eles. Sempre foi pela arte que eles acreditam, isso é muito importante saber, e pelo cara, amor, cara, luz, só luz. Eu, eu, vi, eu tenho muitas histórias lindas uhum. com o Ronaldo que eu espero que um dia ele possa vir aqui para contar junto comigo e uhum. né é, são histórias que
0: a gente viveu inclusive uh, antes de falar do convite que, claro a gente sempre <risos> procura viabilizar porque eu tenho certeza que seria um papo sensacional assim né fora dessa questão do futebol que ele já deve estar tá até cansado de falar né falar sobre samba e até uma uma boas aí uma questão que eu fico imaginando que passa na cabeça dele né porque imagina só você é um sei lá um empresário vamos dizer assim você tem uma um comércio e do nada você começa a cantar, sei lá. Aí você fica pensando, pô, mas vão achar que eu tô cantando, que eu tô conseguindo, porque eu tenho outra fonte, sei lá, tô, tenho outra profissão e tô conseguindo mais sucesso nisso por essa situação. Imagina Sim. essa situação hipotética. Sim. Agora imagina você ter sido um dos melhores jogadores do mundo, dito por muitos, o melhor Sim, do mundo. ele foi o melhor do mundo. Foi o melhor do não, mundo pra da mim, história. Para né? nós, ele é. Para mim também, o melhor da história. Porque eu vi jogando, não vi outro não jogando é porque melhor. porque a gente vai ser pessoalista, porque nós é. amamos ele, né? Mas... E aí você imagina... e ao mesmo tempo, ele quer seguir seriamente, porque deu para perceber isso nele, uma carreira como, como compositor. O Ronaldo é músico, todo mundo sabe disso. Isso, isso aí, e... quem
2: não conhece o Ronaldo pode falar o que quiser, mas nós, músicos, sabemos que ele é. Exatamente. Então... Compositor,
0: eu sei que ele é. E isso. bom. Isso aí, aí, Essa é a questão. Então, o Ronaldo se... é pela arte, ele não faria isso se não fosse pela arte. Isso. Aí, como... Então, o que, que acontece? É um dilema, né? porque assim, ele fica tentando mostrar esse lado dele, mas ao mesmo tempo, se tem esse outro... Essa outra questão muito evidente ali, né de ser um atleta do nível que ele foi, que ele é, né? É. Então, assim, é um cara que, na música, eu tenho certeza que ele ainda vai, vai mostrar muita coisa minha assim, primeira, né,
1: cara? A meu primeiro
2: sucesso com o Bom Gosto foi parceria minha e dele, com o Djama, que foi agora perdeu.
1: Uhum.
2: A gente fez essa música às 6 horas da manhã. E eu falei, Dinho, preciso acertar uma música com bom gosto, eu preciso contribuir, porque... Uhum. que que eu vou carar meu primeiro... Ei, tá vendo aí? Tá chorando porque quer... Não deu valor a sua mulher Vai, agora Pedro. tchau Irmão, fizemos essa música Nós três, eu chorava com ele Ele me levantava, compõe Esquece, Ronaldo, e, tá, e te digo mais Porque composição é hábito Sim. Quanto mais você vai compondo, mais refinado você fica e tá compondo muito cara. Uhum. A gente fez agora uma música Na casa dele, tá voando É muito inteligente E é muito sensível é pela arte uhum. e arte não tem classe social, uhum. talento não tem classe social, talento não tem cor, não tem crença. Tem? Não tem. Então,
0: ele é talento e ponto. Não... Deixar só uma cornetada para ele, que ele falou que ia mandar uma música lá para gente gravar com Fala Comigo. tô aguardando. Fala Comigo gravar uma música, que foi é, a tarde mais. né? tarde demais, exatamente. E aí é isso, cara. Parabéns, Ronaldo, aí tanto pela carreira como jogador. E boa sorte na carreira de compositor. E fica o convite aí, por caso ele queira vir aqui bater um papo sobre samba. Nós te amamos. Sobre o que ele quiser, isso. né? Sobre que o que eu ele falar, quiser. as minhas que ele, histórias ele com ele, ele,
2: tem que marcar a gente aí. Pra...
0: É muita história, pô. É muita história. Vamos cantar Agora Perdeu, então? Pode ser? Agora Perdeu. Primeira... Ou outra que você queira. Tá é em bom, casa. Tá fica tô à vontade. Cantando, tô de boa. Só pra
2: gente... Já que falamos dele, Moleque, da família. Não pra... é que... Djama, querido Djama, que é um artista maravilhoso do segmento do rap e tal, que é um parceiro nosso, que a gente também tem muito carinho. Ei, tá vendo aí? Tá chorando porque quer. Não deu valor a sua mulher agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Maria era quem fazia tudo, dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca Esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro Nunca quis balançar no balanço, vem Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Já tem outro balançando a sua nega, já tem outro vendo filme no sofá, já tem outro abrindo a sua geladeira, já tem outro ocupando o seu lugar, só quis dar a dor, só quis dar a dor, só quis dar a dor. Maria delicada feito rosa só queria amor, agora perdeu, vai, agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Agora perdeu. Leandro Brito agora é. perdeu. <risos> Agora perdeu. Ei, tá vendo aí? Tá chorando porque quer. Não deu
0: valor à sua
1: mulher. Perdeu.
0: Inclusive, Adriano, vou até te, te usar a tua experiência em relação à composição para uma situação que aconteceu recentemente. Hoje, pra ser mais exato. Sim. Eu recebi uma música hoje de um, de um compositor e tal. E tinha um termo que era um pouco, não posso falar o termo para não entregar, né, a Sim. pessoa, mas assim, até porque nem convém, mas tinha um termo um pouco, era uma gíria que se torna um pouco pejorativa a mulher. Sim. E aí quando eu ouvi, eu tava ouvindo até do lado da minha esposa, eu ouvi assim, eu falei, caramba, a música... Sabe quando a, a música vem, você vem gostando da música pra caramba, a melodia, a letra legal e tal, e de Sim. repente chega num momento, você ouve uma coisa, tu inclusive o Lucas Morato teve aqui ontem e falou que aconteceu uma situação parecida com a composição dele, quando aconteceu o Péricles viu a música, o Péricles falou, pô, esse termo aqui, e esse termo era um termo um pouco agressivo à mulher, digamos assim. Era uma Sim. coisa que, de repente, você fala com uma amiga, mas quando você joga isso num contexto geral, pode ser um pouco Sim, complicado. Sim, aconteceu isso comigo também. Você tem esse cuidado? assim Já aconteceu isso? Você, porra, esse termo aqui vai dar então, ruim. Então, a gente está aprendendo até hoje, porque hoje vários
2: movimentos de, é, de representatividade né, a, a, a pessoas que sofrem com esse tipo de coisa que a gente não tem... Lugar de voz para saber o que, que é sofrer.
1: Uhum.
2: Por exemplo, eu fiz uma música, eu até, eu, eu não sou nem, raramente eu posto música inédita na minha rede social.
1: Uhum.
2: Eu fiz uma música que tem uma parte que a música fala olho gordo. Sim. Não o que tá de olho gordo em minha vida. Uhum. Aí eu postei. Aí a minha maravilhosa amiga Marcelle Mota, com toda a sua propriedade, e por, olha, olha que doideira. Eu nem sou de postar música. O dia que eu postei a música era o dia, dia internacional...
0: Do olho gordo.
2: Contra, não, <risos> contra a gordofobia. Ah, sim. As pessoas que sofrem de gordofobia. Hum. E aí eu falei, meu Deus, ela Dri, Adri, poxa, esse termo olho gordo, é, ele não favorece a... A toda a ação que a gente faz, né, em, em prol das pessoas que sofreram gordofobia e tal, tenta, tenta mudar o termo e a, ajuda o movimento, né? Eu, Poxa, Marcelo, me perdoa. Foi, tão, foi de forma tão pura. Sim. Aí eu tirei o olho gordo e botei o olho grande. Sim. Mas eu não sabia. Eu ouço da minha época de mulher, pô, tá de olho gordo, né? Olho gordo, um termo. Então mas tudo mudou, também cara. Mas acaba,
0: isso acaba cerceando um pouco a, é, mas aí, mas a, a, a então, liberdade de criação, talvez.
2: Não, 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 cara Você vai criando Tem pessoas que falam assim, poxa O mundo tá chato, né? O uhum. mundo era melhor porque Eu fui criado assim, nesse mundo aí Do que as pessoas hoje falam Mas Quando você aprende o que que é, Onde é o seu lugar de voz uhum. E onde não é o seu lugar de voz Você passa a entender uhum. que esses termos de Eu sou compositor, eu tenho a responsabilidade sobre as pessoas, Pela vida das pessoas Parece uhum. que não, mas sim eu canto uma música que eu faço você chorar, eu canto uma música que eu faço você sorrir, eu, 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 eu mexo uhum. com a emoção das pessoas, certo ou errado? Uhum. Isso é uma responsabilidade do meu ofício. Então, você sabe o que, é que as pessoas... Você sabe o que é, que é sofrer gordofobia? Você sabe?
0: Digamos que
2: sim. Você já foi gordo? Já. Então você, então você sabe o que... É... Pode ser o seu lugar de voz. Uhum. Você sabe o que é sofrer racismo? Sim. Você sabe o que é sofrer preconceito social? Preconceito... Sem... Então, eu sou lugar de voz, pô. É. Então, eu não posso achar que esse termo é chato. É, eu tenho que respeitar, porque muitas é. pessoas sofrem disso. As pessoas se suicidam por conta disso, cara. O que, para nós, é muito urbano, natural, para outros é um efeito, cara. É.
0: Então, eu aprendi a respeitar isso. Como compositor, viu? por exemplo, é, tem... Eu não vou lembrar a música, mas tem um lance de marchinha, de carnaval. Você viu essa situação? Que, mudou tudo, o mundo mudou. mudou. né? Você tem essa... Por exemplo, hoje... Determinadas, determinado tema, ele não é um problema. No futuro pode passar a ser, né? É bem complexo isso também, né? Porque acaba uma música se tornando inapropriada num determinado hoje, cenário.
2: Hoje, por né? mais que pareça que o mundo ficou chato, que concordo, uhum. mas tem muitas pessoas tendo voz, né, cara? Antigamente você não tinha. Isso em todos os sentidos, né? Aí a gente já vai para um assunto louco, porque a gente pode falar... Hoje em dia você vê as mulheres... Uhum tendo mais vozes pelas coisas que elas sofreram. Hoje, hoje você vê crianças que sofreram uhum. de, de crimes aparecendo, né? Hoje está aparecendo, cara. A gente é da época que não aparecia.
0: É, é. Então, Agora, essa questão toda, Adriano, entra até num assunto que o podcast está sendo, vamos dizer assim, cenário, né? Muito Existe bom. muito um um receio de muita gente de ir num podcast, né, hoje em Sim. dia, né? Porque, pô, será que eu vou falar alguma coisa que não é <risos> Se eu
2: falei alguma besteira, peço desculpas é, a alguém agora,
0: por favor. Porque todo mundo vem preocupado, né, com o que vai falar. Não, e eu mesmo, fico... e eu mesmo eu eu, fico preocupado. Eu sou preocupado. livre para qualquer assunto, é. qualquer um. E eu mesmo fico preocupado porque hoje em polêmica, dia existe não, uma, uma Eu não sou um cara da polêmica, né? é, existe uma patrulha muito grande em cima de tudo, né, que as pessoas falam, né? E isso certo Ponto é importante, porque é como você falou, mas por outro lado, as pessoas estão cada dia mais reprimidas. E pro podcast, que é um papo assim, mais solto, né, mais livre, acaba sendo um balizador que limita muito assim o papo. A gente percebe isso em algumas situações, sabe? Principalmente quando a gente fala de artista, né? Porque o artista ele tem um, um cuidado naturalmente e, e, e corretamente que tem que ter, né? Mas pro podcast ele acaba sendo uma situação que limita um pouco, né?
2: O artista? Ele tem a vida de um artista, o comportamento de um artista, o posicionamento de um artista reflete, as ações de um artista refletem tudo na vida dele. Ela reflete para os fãs, ela reflete, é, enfim, tudo que um artista faz reflete. Política é importante ele falar, é importante ele estar antenado nas coisas que estão acontecendo. Eu... eu é, ter posicionamento é importante eu acho que ele precisa ter posicionamento então o um podcast é uma grande oportunidade dele se posicionar e quando você tem um posicionamento é óbvio que aqui na nossa entrevista vão ter pessoas que não vão gostar de um monte de coisa que eu posso ter falado aqui mas é um posicionamento não tem como agradar todo mundo, Leandro então eu falo que as pessoas vêm aqui de coração aberto acho que o mais bonito é você deixar uma história uma história bonita para as pessoas com certeza deve ter acontecido aqui, eu vi, eu até vou aproveitar, eu vi o que aconteceu com o Thier, né, que ele, a coisa do que houve uma, uma polêmica, tinha um cara maravilhoso, todo mundo sabe, tinha um cara gente boa, batalhador, não tenho nem tanta amizade com ele, mas sempre me respeitou, e as pessoas te condenam, te massacram, pô, sacou? Pelo, pelo um posicionamento. De repente, eu não sei se foi ou deixou de ser. Podcast, sim, sim. aí as pessoas ficam com medo, com receio de falar o que querem. Entendeu? É. E a gente conhece o tia a gente sabe como e, ele claro, é. Claro,
0: claro. É. É, assim, é um Quando eu cito ele, eu tô falando que é um amor é, de pessoa. tô deixando registrado para as pessoas que estão ouvindo é, a gente. É um pensamento de quem está sendo, no caso eu, né? Sim. O... Um executor do podcast dentro de um segmento, digamos assim, né, que ainda tá entendendo como a gente pode utilizar esse esse essa ferramenta da forma é, mais que correta é uma arma, possível. Né? Exatamente. Porque por exemplo, eu não, é o que eu volto a dizer, eu não critico o artista que vem com cuidado no que vai Com cuidado extremo no que vai dizer. Não condeno. Porque... Você acha que eu estou
2: assim? <risos> não, não.
0: Não é, não é o caso, não. Mas eu digo assim: é natural, porque existe essa situação. Quando a pessoa vem e expressa a opinião dela, aí pode acontecer, como já aconteceu em outros casos, assim, né? É... Mas enfim, é uma situação que é, a gente vai descobrir assim, da melhor forma. Mas assim, eu, né? eu
2: por, por exemplo, repito: eu tenho muito, eu tenho muito cuidado. Uhum. Isso já é como pessoa, não é pelo podcast. Uhum. Falar de pessoas, você vai ferir uma instituição que se chama família. Então, é, poxa, tem muita coisa que eu não gosto. Que vai acabar que o podcast vai ficar eu tô ali. Caraca, tu viu que ele não gostei? Eu posso falar para você que eu não gostei. Porque eu sou ser humano. O ser humano gosta hum. e não gosta como gosta e não hum. gosta de mim. Repito, já nossa. Eu sei meus defeitos e minhas qualidades. Hum. Graças a Deus. E me, minhas limitações como um artista. Todo artista tem sua limitação. Eu tenho várias limitações. Mas assim. Falando, mano. Bora, uhum. tem que ter propriedade. É. Sei lá, não. Não tenho receio, é, não. E... Mas eu não sou muito polêmico, o que eu quis dizer, assim. Uhum. Eu não, sou, não, não gosto de atacar ninguém. Acho que não é maneiro você chegar,
0: assim, a público. Não, de jeito nenhum. E, e falar é, alguma não, coisa que é, vai ferir é, alguém, é, acho é, que não é eu, legal. Eu falo nem nesse sentido de, de falar é de alguém. É mais falar de determinados temas, né? De repente, mais. Temas todos eu falo tranquilamente. É. Todos. E tem, mas assim, de qualquer maneira tem que ter cuidado realmente com sempre, né, com o que vai ser dito. eu poderia é exemplos... que eu, te falei,
2: eu poderia dizer para você agora aqui que eu acho. Não, o, o mundo tá chato, né? Porque agora estão falando de gordofobia. Olha o que eu acabei de falar. Uhum. O mundo tá chato, né? Tudo agora é hétero, não sei o quê, é gay, não sei o que lá. Olha o que eu tô falando. Eu tô, eu tô ferindo
0: instituições. Uhum. Concorda? É, mas assim, só para deixar claro. Essa questão do podcast não é em função da gordofobia. É em função sim. dessa questão da pessoa estar tá à vontade em expressar a opinião sim, dela. Sim, mas só eu poderia dar claro. um tiro no meu pé na Isso. pureza falando alguma coisa assim. Sim, sim. É não, esse cuidado tá... que eu tenho. É. E, inclusive... Esse respeito, né? É, claro. Inclusive, é, vários casos aconteceram recentemente aí. Alô, Monarque, né? Que deu problema no Monarque aí. Por quê? Foi falar coisa demais. <risos> que é, o esse cuidado. Do flow que deu problema que ele ah, falou Ah, sim, questão. exatamente. Tipo... Então, assim... A gente realmente tem que ter cuidado com. Falar tudo o que pensa é, pode ferir muita gente, Sim. cara. Eu mesmo, na minha rede social, por exemplo, eu não falo de nada a não ser o trabalho. É. É uma trabalho. opinião minha, é, é um posicionamento meu. Por quê? Porque tem certas opiniões que não convém eu colocar ali, vai tirar o foco do trabalho, né? Enfim.
2: É, mas, mas tem as entrevistas que eu gosto. Quando tem o Rogerinho, eu adoro. Quando tem a revelação, eu gosto. <risos> é. Não, o Rogerinho foi um dos que. Chegou e falou mesmo. Então, então e... mas assim, eu, eu falando revelação, um grupo, que eu tenho muita gratidão, aproveitando o ensejo uhum. pra tu ver como eles são, né? O Rogerinho, esse Ges, Adriano, você pode contar com revelação pro seu audiovisual, só você falar a, hora e a roupa. Eu tenho muita gratidão pelo revelação. Uhum. Porque foi quando eu era do Brincando de Sama, eles foram muita referência pra nós. Uhum. Tem muita gratidão pelo molejo.
1: Uhum.
2: Que foi, eles foram uma referência muito grande para nós. Quando eu falo revelação, eu incluo Xande, tá? Porque. Né? Para mim, não, não tem Xande de revelação. Mim, quando eu falo instituição revelação, o Xande está incluído nela ali, para mim. Porque eles sabem disso que eu vivi, né? Fiquei triste que o Pericles não, ia, não vai poder participar do meu DVD agora. Mas ele também foi muito caráter. Isso que eu acho maneiro. Outra coisa que é importante. Aviso os artistas. Não dá. Dri. Tô muito corrido, vou gravar agora um audiovisual. Ele vai gravar um audiovisual lá em Recife, que é o Pagode do Pericão. Sim. sim. Mas na, não, vai, não vão faltar oportunidade pra gente fazer. Foi muito generoso, porque eu sou amigo deles há muitos anos. né? Uhum. Eles conhecem a minha luta há muitos anos. Mumuzinho, também, que é meu irmãozão de muitos anos. Temos histórias lindas juntos. Tem uns artistas assim, cara, que tu não pode esquecer, né? Claro. Eu deixo como registro porque... Nossa, vou ficar aqui até amanhã. Sorriso Maroto. Já tive uma briga com o Fred,
0: né? Com o Fred do, é. do Sorriso?
2: Foi uma coisa assim, né? Um... Me parece... Alguma coisa que eu tinha falado, escrito no... na época de... O Twitter
1: ainda
2: estava entrando em moda. E aí aquela música Mata Papai Deles, ai, ai, ai. Hum. E aí
0: tinha do Michel Teló, que, se eu não me engano tinha uma... Ah, sim, que era que eu não, não vou lembrar, assim, que tinha um termo parecido, né? É,
2: alguma coisa parecida. É. E o compositor da música, que é o... o Caramba, o Nico Andrade, que Sim. é meu amigo de muitos anos. E eu amo o Nico, que a gente é muito amigo mesmo de muitos anos, muito, antes dele despontar como autor. Então, eu escrevi, eu acho, alguma coisa, alguma menção de uma canção com a outra. Sim. Entendeu? Sim. E o Fred, é... eu não sei se ele interpretou que eu critiquei a deles falar, porque... Sei lá, sabe? Sim. Querer comparar. Rolou uma... É, rolou um estresse no hotel, a gente. Ah, mas sim, nós nos entendemos, que eles... Uhum. Eles são maravilhosos, né? Os marotos, todos eles, muito educados. O Bruno, você vê, um Gentleman. Todos eles. E aí, a gente se resolveu lá, eles falaram pelo telefone. Eu falei, pô, mas se eu falei alguma coisa que magoou, me desculpa e tal. ele cara ah, não, tudo certo. Mas tivemos um impasse, que eles uhum. sempre tiveram muito... O Fred, tiveram... eles tiveram muito carinho... sempre tiveram muito carinho comigo. Abriram muitos shows do Brincando de Samba aos vê eles número um assim, a gente fala, poxa, era para ter sido brincadeira, mas abriu o contrário, porque eles abriam os sonhos marotos. <risos> e é um grupo que a gente respeita, né? Pela... Por onde chegou, né? Que eu vi o começo da carreira deles, eles também é minha. Mas sou muito grato a todos eles ali também. Nossa, muita no gente. No caso
0: do Péricles que você falou, você convidou ele, então, aí ele prontamente informou que não é mas O
2: que é legal, cara, quando, o que eu só falo, quando tem, não tem papinho, sim, não tem enrolação, não tem set
1: uhum.
2: tem artistas que eu sou que eu me considero amigo, amigo há anos anos de amizade, não é possível que você não faça uma amizade, eu sempre fiz amigos na música cara. Uhum. e repito conquistei muita coisa na música, né? a palavra é conquistar, mas eu me mantive por muitas vezes por conta das amizades que eu construí na música, porque a amizade no momento que você está passando dificuldade se tu for um cara mau caráter, eu, eles vão te pisar e você só vai se afundar mais e se você for um cara do bem, eles vão te, levar, te levantar de novo. Então, por isso que eu gosto do Papo Reto. Pericles é Papo Reto. Tem caráter. Foi generoso. Não deu para gravar, não porque ele não quis, pelo contrário. Dri, tô muito corrido agora. tô com DVD, mas agora ele sabe que eu tinha data, eu tô corrido. Não tem como eu... Ah, não vão, não vão faltar oportunidade. Pô, meu sonho era gravar com o Péricles. Ele gravou músicas minhas. E não vão faltar oportunidade. Sim. E se não der, não deu. Mas o Péricles é pela arte. Olha quantos artistas ele ajudou. Olha a, a importância do Péricles para uma, uma nova geração até hoje. Não digo nem por tudo que ele fez. Eu gravei um projeto junto com ele produzido pelo Rio do Hora. Eu, você e o samba. Onde estava eu, Maria Rita, é, Zeca e Martin da Vila, olha os feras, Sim. e eu era o artista mais novo ali. A Ana Clara também estava comigo, né? que a gente estava revelando ali. A Ana Clara querida, a Tereza Cristina. E o Péricles gra gravou esse projeto junto comigo. Então, é, é, quer dizer, e o Péricles é pela arte. Gravou com o Vitinho, olha a contribuição que ele teve na carreira do muito Vitinho. É, gravou com bom gosto, e é entre tantos e tantos outros. Muito generoso, Péricles é muito generoso, que coração gigante, cara. Que coração gigante. Porque é. eu sou. Eu, eu, eu era amigo do Tiago primeiro que ele. Eu fui amigo do Tiaguinho primeiro. É. Muito história. Nossa.
0: <risos> é, a galera tem que. Tiaguinho tem muito. saber entender que nem sempre dá, né? Até porque ele também tem a, a É, mas não foi o Dade né?
2: de não querer, não. Foi o Dade. Isso acontece. Como revelação, não tomo contigo. Vambora. Tem umas mimizadas aí que o nego faz. Ah, quer botar a culpa. Não, que a minha gravadora não existe isso. Não existe. Não tem. O artista, quando ele quer gravar com alguém, ele vai gravar. Ele pode... As gravadoras podem nem se gostar. O artista, quando ele quer gravar, pela arte, em contribuir com o produto, ele não tem que só pensar em números, cara. Gente, eu repito, não é só pelo número. Se eu estou num posicionamento de carreira muito bom, eu tenho que ajudar, eu tenho que, bot... eu tenho que é, contribuir com novos artistas, cara. Não é possível que é só número, é só... é só ganhar, não é possível que é só ganhar. Não é possível. Eu não tô deixando um legado só ganhando. Ninguém deixa um legado só ganhando. Tô certo ou tô errado? Tá
1: certo. Você tá não certo.
2: deixa um legado só ganhando. Você deixa um legado é, dividindo com as pessoas. Quer dizer nesse sentido, né? Sim. Caramba, contribuindo, cara, trazendo novos produtos, ajudando. E, e, e repito de novo, outra coisa que. Posso, posso ser polêmico aqui. Independente de escritório. Isso, tem, isso também é muito importante também é mérito também é mérito explodir um artista com investimento que as pessoas acham que não é pô, mas o fulano tem empresário X mas o fulano não mas é mérito investir no que deu certo Sim. Isso, isso, isso é uma coisa muito importante dizer não, mas eu, Adriano Ribeiro foi criado nas ruas ninguém nunca botou não sei o que então só é mérito porque você sofreu sem um real. Esse cara tem que ter noção de que você, você pegar o seu dinheiro na cabeça de um investidor e, e fazer uma aposta, essa aposta dá certo, isso é mérito, cara. Né? Você acreditou uhum. num talento. Você ser um artista estourado e olhar para um, um produto, eu falo, não sei se a palavra produto, mas olhar para um talento e tocar ele, como eu vi o Vaguinho fazer várias vezes, o Vaguinho ajudou muito o artista. Pô. Você não faz ideia, pô. Swing e simpatia que são meus irmãos Eles sabem disso E isso Ele fazia doação Era dele, era dele fazer isso Ele não, se, ele não, ele não ficava feliz Se ele não visse um talento E que não tivesse sido mostrado Ao João É isso que eu acho que as pessoas têm que fazer hoje uhum. Os artistas estão vendo lá o, Vou dar um exemplo Vini Santa Fé o garoto tá na batalha dele, a música dele, para mim, tá estourada. Ou, oh, gente, acorda, a gente tem que pegar esse garoto. Ou, oh, gente, ou oh, rádios. Vocês têm que tocar ele. Ou ele tem que sentar lá para negociar um valor equiparado a, a, a artistas que têm uma, uma estrutura muito maior. Vocês não vão revelar um, um artista, garoto urbano. O garoto, tá, tá, o garoto se comunica com o povo. O garoto tem uma linguagem, o garoto tem uma personalidade. É isso que eu estou falando. É sobre isso no meu ponto de vista. Temos que ajudar, temos que ver mais pela arte, não só pelo número, porque o, o número é uma consequência muito boa, saudável, nos dá, nos é uma premiação, né? As conquistas de número, né? Porque ela é o reconhecimento do, da batalha, ela, né? Pô, atingir um milhão é muito bom isso. Mas cara, atingir 100, atingir 200 atingir um milhão às vezes volta para meio. Uhum. É isso, né? É, é uma entrevista que gerou um milhão, a outra que gerou 200 mil, mas às
0: vezes a 200 mil foi maravilhosa. Sim, sim, exatamente. Hum. não Igual esses dias, eu, alguém comentou lá na entrevista do Zeca, né? Colocou assim, pô, a, só teve num corte lá 100 mil visualizações. Eu falei, cara, eu nem respondi, né? Porque eu não sou de responder muito comentário... No... Que, ah, forma, só teve 100 mil, 100 mil é, visualizações. É, só 100 mil, né? É, porque ele imaginou assim: não, porque o Zeca ia ter um milhão e tal. Falei, aí eu nem falei, mas imaginei assim, pensei: cara, não é questão de ser 100, 200, 300, é a questão de ser o Zeca Pagodinho é. conversando para um canal do YouTube totalmente. É que eu falando, independente, a gente tá fazendo né? uma geração muito baseada em números. Exatamente, exatamente. E Bom. o cara às vezes nem assistiu, né? Às vezes ele só. Ele só olhou o número. Ele só viu Deixa ali. Deixa eu ver quem é a
2: Incedrina Ribeiro aqui.
0: É. Quantos seguidores ele tem?
2: É... Tchau, quero outro? Ele nem me ouviu. Cara, alguém falou isso esses dias para mim, falou assim que. Eu falei,
0: Humberto me ouviu, não tinha nenhum, eu não tinha, eu acho que é... nenhum seguidor na vida. Pois é. Ele e outras pessoas que são, que eu sou grato, é, né? Alguém falou para mim assim que, pô, que alguém fechou, sim, sim. alguém fechou show, deixou de fechar show com o artista porque uh, viu que tinha poucos seguidores. É isso, então isso foi uma coisa que, é, olha só, ia fechar o show só se tivesse muito seguidor, quer dizer, não, não pode ser o parâmetro, né?
2: o melhor artista que tem pra mim é o um artista do Brasil, tá? Uhum. se eu ouvir esses dias de um amigo meu você é louco? artista americano uhum. ninguém pega, uhum. mas o artista brasileiro ele com uma lâmpada na cabeça ele vai dar o um jeito de te conquistar de querer te cativar é ou não é verdade? A gente, às uhum. vezes aqui no Brasil a gente não tem estrutura que o artista merece mas eu tô cantando, eu tô querendo abraçar a pessoa, eu tô querendo fazer a tia Maria dançar isso é ser artista Sim. Agora, quando você se posiciona com toda uma estrutura técnica, brasileira
0: brasileiro é, é. Quando você falou de escritório, por exemplo, é no caso assim, de repente você dentro de um escritório para convidar um artista de outro escritório é mais difícil. Isso, ainda, ainda temos muito. isso. A gente está falando de... O artista, ele passa...
2: Começou pelo Pericle, né? Falando é, pela, é. pelo convite e tal. Uhum. Não foi por questão de gravadora, não foi por questão de escritório, foi por uma amizade que eu tenho com ele, acesso direto, a gente falou homem a homem e demorou. Foi, foi, foi sucinto, carinhoso, gente boa, como sim, ele sempre sim. foi. Sempre foi.
1: Uhum.
2: Revelação e outros grandes ídolos que eu tenho, que temos vários. Fundo sim, de Quintal, e, vários deles. Uhum. Ele... Ah, perdi o raciocínio, você tá falando... É dos escritórios,
0: no caso ah, é mais difícil. Assim, então,
2: o, o, o que é que artistas... Alguns, alguns artistas alegam que... E que geralmente tem uma dificuldade, porque eu fui de gravadora. Uhum. Você pede um feat com, com um artista, é... tem a liberação de não sei o que, liberação de não sei o que lá, tem o um corpo de máquina tem um planejamento que o cara vai lançar agora. Espera porque... Se tu lançar essa música com esse nosso artista aqui Vai atrapalhar o nosso planejamento Vai dar duplicidade de voz e o caramba e blá, 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 Isso tudo a gente entende uhum. Isso é uma barreira
1: Sim.
2: A barreira dois que a gente vê Até hoje são os escritórios Que é, um, eu, é uma pena Sim. Porque os escritórios Eles não tem que Ao meu ver Eles não tem que se meter Quando é arte Quando é pela arte Poxa, a gente conhece o Jucinho há quanto tempo? Conheceu ele, ele menino, praticamente é bem novinho. Jucinho, né? para quem conhece o Jucinho, é uma educação. O garoto é um amor de pessoa. Eu nem que tem um hype para falar do Jucinho. Ele é um doce de pessoa. Eu uma vez ouvi falando que ele sofre também, sofreu muito preconceito no gênero, né? Até para fazer fits e tudo mais. Eu já sofri isso tudo, muito, muitas vezes, entendeu? todos de, pre de preconceito. Mas aí, você vê um escritório... Não estou falando que é o caso dele, não, tá? Uhum. Mas assim, você vê um partido como o sim Jovem, que está aí explodido. Que passou por muita coisa, por muita dificuldade de acreditarem nele. Uhum. O Andrews, com a equipe dele, foi e investiu no produto. Deu sim. certo. É mérito, né?
1: Sim, sem dúvida.
2: É mérito. Uhum. E aí vai o escritório do outro fulano. Sei lá, temos vários aí. Sim que não se dá com daqui e não se dá não sei por quê que eles que atrapalham o movimento que eles são muito importantes para o movimento eles gera o um movimento ele faz o um movimento ainda não não vai com o fulano porque o fulano é do escritório x cara isso atrap... nossa isso aí atrapalha muito cara isso aí quebra o mercado cara isso aí eu vi a minha vida inteira Sim. eu fico muito triste eu, 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 eu me dou bem com muitos deles eu tenho amizade com muitos deles porra com o sérgio eu morei com ele né, moral, eu falo, falo pra sacaneando ali que eu morei com ele, que eu. eu a gente fez, foi do mesmo grupo, né? Do Nascente. Sim. Lembra do grupo Nascente? Lembro. O Sérgio, que hoje é da Gold, Gold ele sim. foi do Nascente. Uhum. Né? Aí eu ficava Tocava lá. Tocar pandeiro, é isso? Tocava é, pandeiro lá. Né? Eu ficava lá, o Sérgio me deu muita roupa. <risos> Sérgio, um beijo. E como é que você vê? Foi se esse... tornou um grande empresário, né? Sim. Aí tá com ferrugem e tá. tal.
0: Como é que você vê assim o, o surgimento de novos artistas, assim, de novos grupos, por exemplo, né? É um assunto que, que me surgiu aqui agora. Novos porque, artistas, é, novos grupos. Porque, por exemplo, você é um cara que, enfim, foi criado ali numa comunidade, né? Foi criado ali numa região Sim. que se tem ali uma efervescência de grupo muito grande, né? Sim. E eu também, enfim, cresci numa situação assim, eu sei como é que é, né? A dificuldade é você ter acesso a todo esse direcionamento para construir uma carreira, né? Então, por exemplo, pô, você tem que fazer planejamento, você tem que fazer um plano de marketing, Sim. você tem que entender de rede social, não sei o que e tal. Mas muitas vezes o cara só quer, só sabe tocar, né? Sim. Você vê assim, um, um, um processo hoje bem mais complexo que na, na tua época assim, que surgiu? Ou, ou você acha que hoje em dia, uh, com a internet, de repente a pessoa pode se informar, aprender como faz? De repente, até nos papos como esse que a gente faz aqui, pode ser uma forma de ajudar. Como é que você vê hoje para um novo artista aparecer? Assim?
2: Pô, Leandro, é o que eu falo. Tá tudo, o mundo está tá tudo aí, cara. É. Tá tudo a um clique. Os artistas hoje, eu, que eu sempre falo, aí, aí é independente da arte, é o uhum. pós-arte. Primeiro é pela arte. Se estudar, se aprofundar, entender o que está acontecendo. Eu ando com a galera do marketing. Uhum. Eu tô aprendendo com eles. Eu vou lá, a gente gere um escritório de marketing onde eu, com o qual eu tenho uma parceria.
1: Uhum. É... Qual é o escritório? É a
2: Mistura Brasil. Que Se o meu eu... escritório, o, o que está cuidando da minha gestão comercial uhum. é a X Entretenimento, uhum. que é do Pier. Beijo, Pier, meu parceiro, te amo. Pier do Rogério. Né? Então a gente é parceiro de muitos escritórios, né? Uhum. Porque a é parceria, né? Sim. Acho que a parceria é fundamental. Né?
1: Claro. Cara.
2: Nós somos parceiros. O Adriano Ribeiro é um artista parceiro, talvez uhum. isso seja. Qual é o seu escritório? Escritório parceiro. Uhum. <risos> e caramba ah, enfim, é, dá, enfim dá, dá cara você tem que estudar marketing digital porque é muito importante você entender para onde está indo sua música para quem tá indo sua é. música propagar para onde você propaga a sua carreira onde você propaga é, a sua imagem
0: isso é tudo importante eu tenho uma solução para tudo isso por favor quem quiser aprender a gente tem nosso curso aí onde a gente ah, ensina tudo. eu já vou fazer eu não tô então. de bobeira aqui eu tô já eu vou de fazer um gancho para poder divulgar você meu curso é um gênio. rapaz oh. Então quem quiser aprender como gravar um audiovisual, não só como gravar, mas como planejar isso, como lançar nas redes sociais, como entender os algoritmos das redes sociais do YouTube, das plataformas digitais, como colocar a música sua, por exemplo, numa playlist, como ter mais chances disso acontecer, eu vou deixar o link na descrição aqui. Uh, da nossa comunidade Fora da Média, onde você pode fazer sua matrícula e aprender tudo isso com a gente, tá bom? Inclusive, a comunidade Fora da Média é quem apoia aqui esse podcast e ajuda ele a ser realizado, beleza? O que
2: seria da gente sem isso, hein? Sim. Porque eu repito, a, a importância que tem o seu trabalho de marketing, marketing digital, né? usa-se muito essa linguagem, uhum. mas de uma gestão, nossa, vocês mudaram a cena. O pagode hoje está grande demais, como eu como eu não imaginava porque eu já Sim. eu já passei por várias crises eu falei eu quebrei várias vezes no pagode Sim. ver o pagode hoje onde está pode ter certeza que é o que vocês estão fazendo na contribuição de levar o gênero
0: pô, obrigado pode irmão. ter certeza disso pô. Eu, eu vejo muito o seguinte não só Leandro. você to, to, todos todos os que representam que é. propagam o segmento né é, eu pa vejo eu vejo muito o seguinte Antes, as gravadoras cuidavam de muita coisa. Sim. E o artista muitas vezes Ele ficava mais preocupado em se apresentar e tudo mais. Hoje em dia o cara precisa saber dessas coisas, né? Porque ele vai ter que muitas vezes fazer, né? Principalmente o artista que está começando, né? E aí, até porque ele não vai ter gravador, então ele precisa entender disso tudo, ele precisa saber fazer, né, cara? Então é muito importante, viu? Estudem, esse curso é muito bacana, é um preço muito acessível, mas assim, se você for comprar o custo-benefício disso, nem olha o preço, gente. Porque você vai ter um retorno maneiro. Adriano, e aí, quais são os próximos passos aí dessa gravação? O que, é que você tem em mente aí pra esse projeto? Quando vai sair? Pois é, amigo, eu
2: preciso gravar isso logo, porque eu tô sendo muito cobrado, né? Uhum. E eu não tenho dúvidas que a gente vai fazer um trabalho lindo. É um audiovisual, assim, com uma expressão bem bacana.
1: Uhum. Vai ser gravada uhum. onde? Aqui no Rio Aqui mesmo? Aqui no Rio de
2: Janeiro.
0: Já tem um local? Já, certinho? já tem tudo. Não, precisa, não pode falar ainda. Eu o prefiro local. não
2: falar, porque Sim. a gente. Eu, eu aprendi que eu, enquanto não está tudo 100% definido, uhum. faltam algumas coisinhas muito bobas. Aí eu não. Uhum. não deixo. Mas a gente vai fazer um lançamento a,
0: a alto nível. Legal. A
2: alto nível. Alto nível.
0: As, os convidados, assim. É, são quantos? Como não precisa falar os nomes, mas são. Então, tem é, muitos convidados.
2: Eu, eu sou amigo de uhum. 99% ou 100% dos artistas. Tem muitos que eu gostaria, tem muitos que não. Mas se eu não fizer agora nesse audiovisual todos os que eu quero, nos próximos audiovisuais eu vou fazendo. Mas eu vou fazer com todos que você imaginar. Uhum. Todos. Todos. Todos.
0: Aos poucos, assim, né?
2: É, porque não dá, né? Dá pra abraçar é. muito com a mão. Eu preciso é. lançar agora, eu vou fazer um com 20 músicas. Uhum. Um audiovisual com 20, 20 faixas. Vou botar ali... Tem muitos am... Eu tenho muitos amigos no rap também.
1: Sim. Né?
2: Dela Cruz, que é meu amigo querido, Lennon, um hum. querido também, que está explodido. Vamos ver se a gente consegue também unir, não só do Pagode, né? Eu tenho Sim. amigos na música.
0: Vão ter quantas inéditas assim, dentro dessas 20? Eu aí. ainda não fiz a, a seleção, né, do... A peneira,
2: mas eu aprendi com o Fundo de Quintal e hum. com o Rio do Hora uma coisa muito interessante, que como o Carlos Caetano me revelou como compositor... Eu tenho como compromisso revelar outros, outros compositores, entendeu? Eu, eu acho que a melhor forma de, de ser grato. Pode, pode
0: vir, pode, pode chegar problema, aqui não. Não. Pode Tomar
2: um chazinho. <risos> eu me sinto. A melhor forma que você tem de ser grato é ajudando hum. outras pessoas. Sem dúvida. Não existe gratidão melhor, né? Uhum. Se me ajudar, eu preciso ajudar. Sim. Isso é gratidão. E aí hum. é gravar. Gravar... Aprendi com o Fruto digital repito. Gra Eles gravavam a metade do álbum de músicas deles e metade de compositores novos. Legal. Entendeu? E isso você gera uma escada de oportunidades de novos compositores.
1: Uhum.
2: E isso me deixa feliz. Eu não fico fazendo algo muito... Ciclo vicioso. Eu ouço coisas novas. Eu acho que que tem minha identidade. É isso. Então eu vou fazer um álbum bem eclético. Não só Adriano Ribeiro. É óbvio, é óbvio que eu preciso contar a minha história. Uhum. São muitas músicas que eu gravei que muita gente não deve saber, né? Depois eu vou fazer aqui só um pupurrizinho. Que você quer
0: fazer agora? É, porque é legal, porque... É, é bacana pra galera saber, é, né? É, um pupurrizinho.
1: Sim. Sei
2: lá.
0: Enquanto <risos> isso, vou pegar mais né? aqui. Deixa, Deixa
2: eu é. ver pra qual que eu vou. Só pra lembrar. Fica ligado que a gente é isso aí. Olha aqui a gente, é isso aí! Pagode futebol e batucada, tamo junto na quebrada. Olha a gente, é isso aí! Alô fogacinha, meu paizão Caetano. Essa é minha primeira música gravada com fundo de quintal Vem sambar! Deixa eu ver se foi a é, 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 minha primeira música gravada com fundo de quintal, acho que é C menor, deixa eu ver. Vem sambar, você que está sentado pode levantar, quero ver entregar todo o seu coração, vem pra cá, vem ver... É Conhece essa, né? Claro! Como claro. é, vem pra unificar, vem pra fortalecer... Eu sou eu, tô com a cavaca ali, Deixa eu ver. lembrando ali. Caramba! Pensei que tu não ia conhecer essa. Ah, tá brincando? Esse foi o meu primeiro samba gravado com fundo. Sim. É. Vamos fazer, vamos fazer um popurrizinho melhor ah, aqui, né? Sim. Começando pelo Fundo de Quintal Foi a minha primeira música gravada com eles Vou fazer bem rápido pra... Vem sambar Você que está sentado Pode levantar Quero ver entregar Todo o seu coração Vem pra cá Vem ver essa corrente como é Alô, PQD Alô, Saulinho Vem pra fortalecer Eu sou, eu sou Do povo brasileiro Eu vou, eu vou Voando o mundo inteiro Ando na palma da mão Navego na imaginação Sou divino e natural ei, Sou a fé da nossa gente O melhor do carnaval Sou o fruto da semente Sou filho da África, sou nago Sou jeje, sou salvador Diogo Nogueira também gravou ela Alô Diogo Nogueira O rio me deu água de beber Só então pude florescer No jardim do meu quintal Aí eu gravei uma outra música com fundo de quintal também Eu, e Caetano e Saulinho e, e papai Vem na batucada do pandeiro Sente a batucada do tantã Olha o repique, que maneiro, a luda da costa, que nasceu no fundo de quintal, essa, aí gravei com meu padrinho Leandro, Leandro Fábio Carlos Caetano. Eu lutei, trabalhei, e cultivei e só fiz o bem, se você trabalhar, semear, cultivar vai chegar também. Eu lutei, trabalhei, semeiei, cultivei e só fiz o bem Se você trabalhar, semear, cultivar vai chegar também Lê 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 lê, lê,
1: lê, lê, lê
2: Aí gravei Oi. Pela Hora Pela Hora Sei que vai dar bololô Pela Hora Vai ter papo de caô Pela Hora pela hora, é... Samba e Camará. Ei, Presente que meu paizão me deu. Camará, Ei, Camará, Camará. Deixa eu lembrando. Uh... Curtindo a vida, não lembro o que eu
1: tenho.
2: Curtindo a vida, turma do pagode. Quando ela souber que eu não tô legal, tô muito mal. É, Mumuzinho Te amo Mas é melhor viver sozinho Que sofrendo do seu lado Eu te amo Essa Uma música que eu tinha mandado pro Sorriso Maroto o Sorriso Maroto gravou E a música saiu do disco Eu e Saulinho chorando em casa Quando o Sorriso Maroto falou que gravou Aí dias depois a gente soube que ela caiu do disco Nossa. Aí Deus nos presenteou né, a gente De uma tristeza, uma alegria, porque era o nosso sonho gravar com um sorriso maroto, né?
1: Sim.
2: E ver uma música nossa na voz do Bruno, né, pra gente... Uma voz linda dele, né? E o grupo pá. Eu cheguei a ouvir, ó. Sim. Nada que você venha falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Aí o crigor foi e gravou. Sim. Foi muito um de trabalho do Krigor. Ah, então essa caiu do sorriso maroto. Caiu do sorriso maroto. Caramba! E a Te Amo, se eu não me engano A gente também mandou pro Sorriso Maroto Te amo A gente mostrou pro Sorriso Maroto E aí no ano depois, o Sorriso Maroto A gente ficou com a frustração de não gravar Sim. com o Sorriso Maroto <risos> A gente ouviu a música Imagina, se ouviu a música com a voz do Bruno não, Caraca, saulinha E a música, poxa, infelizmente deu notícia pra te dar Caiu E aí o Sorriso Maroto no ano depois gravou Tarde pra pensar em reatar Bom gosto de ficar comigo, né? Sim Sabe Fala comigo, né? Fala comigo. Pra falar de amor. Tarde pra falar, foi sem querer. Que ficou maravilhosa, por sinal. Curtiu? Pô, os garotos são samba quente, tá louco. Batucada, né? Batu de ferro. Tem que marcar pra gente
0: fazer um som junto.
2: Cara. É, tem que ir em
0: Brasília, inclusive. Pois é, pô. pô. Vamos ver agitar isso aí, pô ó. Lá.
2: Aí gravei essa, deixa eu ver se eu esqueci de alguma música assim que. Pô, cantei Fundo de Quintal, Tomando Sim. Pagode, Mumuzinho. Suel gravou também a cenário de novela, ele regravou. Sim. Né? O Tiaguinho cantou muitas vezes músicas minhas, Curtindo a Vida, o Tiaguinho sempre gostou muito. O, o Dilcinho também canta ela no show. Ahm... Ah, muita, depois eu vou pra casa e vou falar, caramba, eu esqueci <risos> da música tal. É, sempre rola isso. É igual quando
0: tá falando <risos> o nome da galera, né? Pô, é. fala o nome de um, de outro, mas acaba esquecendo de alguém. Né? É,
2: esqueci algumas canções aqui, mas... Não, foi um, mas foi é um isso, resumo né? que as pessoas conheçam. Um pouquinho do meu lado hum. autoral, né?
0: Claro. Mas agora o foco, né? Vamos dizer assim, nesse momento, é o lado artista e cantor, né? É, porque né? eu
2: sempre tive uma carreira. Eu sou um artista dos palcos, né? Sim. Então as pessoas sempre gostaram da presença de palco, de uma hum. atuação. Sou, tenho minhas limitações, sei, sei onde eu posso cantar ou não. Hum. Mas assim, sempre fui um cantor é, reto ali. Aprendi com os...
0: Correto ali, né? A minha
2: escola foi dos cantores mais, assim... Hum. Como eu posso dizer... Informal o que a música é, né?
0: Sim. Hoje a gente Até... tem uma
2: geração de melismo, assim, cantores incríveis, Sim.
0: né? Até isso evoluiu muito. É, opinião minha, viu? Sim? Não é regra. Por exemplo, não necessariamente o cantor que vai emocionar é aquele que canta genialmente, genialmente né, cara? Exatamente. Pô, a gente vê cantores que, de repente, não tem aquele aquele alcance todo e é. consegue emocionar né cara mas tem precisão tem emoção, a minha vozinha né? aqui eu tive
2: algumas boas conquistas <risos> <risos> não sei se ela agrada a um
0: ou se ela agrada a outro
1: não, mas,
0: mas é um... eu preciso levar a minha música é... para as pessoas né timbre conta muito também né? às vezes o é, cara não timbre. tem um alcance tão bon... tão alto né mas tem um timbre bonito o né? Thier
2: gravou uma música minha com o Mumuzinho agora nesse DVD do Mumuzinho hum. Ó, um fit deles dois Sim. a música essa a música tem mais quase 20 anos cara
0: qual foi a música?
2: É, se não deu, não tem por que se lamentar. Mas não... é
0: inédita ainda, né? Inédita, né? Minha do Saulinho do Caetano. Que maneiro. E aí vai sair quando a então, tem uma previsão? Uma programação assim Precisão... Eu preciso que saia uma logo, quanto, né? quanto
2: antes. Quanto antes. Mas eu acho que daqui a um mêsinho a gente já está lançando. Para mas... todo o Brasil. É ah, um então trabalho nacional. a gravação
0: vai acontecer em breve, né? Já está prestes a acontecer. Já tô, saio daqui e já vou para a correria. É?
2: Fazendo identidade visual, aqueles trabalhos todo né? Sim. Vamos mas tentar, a gente está bem à
0: frente. Vamos tentar alinhar para lançar aqui junto por com... Favor, Leandro, é. Por favor, Leandro, por favor, cara ajuda isso. seu amigo aí, é, cara. Conta comigo, pô. Eu conta sei, comigo. Eu, eu sei disso. Falei eu... para a gente,
2: estava conversando isso, né? Que a gente não pode deixar de ajudar nunca. Sim. Acho que aí Deus que abençoa mais. Você tem um trabalho profissional, mas tudo que eu posso fazer para ajudar e eu preciso de você hum. porque pessoas precisam de pessoas isso é claro, verdade né claro. então
0: e assim não sei se, não sei o que você acha mas eu acho que é tão bacana quando a gente consegue fazer esse trabalho de ajudar e ao mesmo tempo você tá fazendo o seu trabalho né ou seja sim, sim. a gente tá fazendo é uma troca né quando é essa questão mútua, assim é muito é, maneiro é porque né? mas
2: também gente, as pessoas têm que entender que é uma remuneração há é um valor esse trabalho sim, né sim. porque há um valor de conquista né então toda conquista tem seu valor uhum. A conquista, a conquista tem seu valor. É, eu fico vendo até outra, a gente entra numa resenha importante dessa daí hum. que eu, eu nunca cobrei para gravar em música minha.
0: Sim. E eu sou e eu sou testemunha disso. Eu Sim. será, aí eu fico assim me perguntando.
1: Uhum. Comparado
2: Comparar os autores sertanejos? Cara, tem os, os caras, eu não tenho autonomia para falar, eu nunca nem gravei com sertanejo. Sim. Também nunca mandei música para nós Sertanejo. Mas espero gravar com eles. que A gente a, a, a autoria do Pagode Sertanejo é muito, muito perto, né? Sim. Eles
0: compõem... Não é à toa que tá meio que se misturando. É,
2: casos, os né? compositores de Pagode de Sertanejo, quando sentam para escrever, se dão muito bem. Cara.
1: Sim.
2: Eu tenho um amigo meu que chama Rafa Luca. Conhece? Filho do Kleber Lucas.
0: Esse nome não é meio estranho, Rafa Luca. Eu vou dar, eu vou dar
2: uma olhada, Ele é, compõe Sertanejo muito bem. Sim. E eu, eu sento com ele, a gente vai samba. Samba uhum. brabo. Fizemos um samba eu, ele e Ronaldo aí com os amigos pagodão. Entendeu?
0: A, a, identi a, a identificação dos do gêneros, né? E... e é bom que mistura muito do que é a realidade hoje, né? O cara que curte... Existe muito essa pessoa hoje, que curte sertanejo, curte pagode. Então, quando você une as duas linguagens, né? Você consegue agradar essa galera, né? Exatamente. Eu acho que quem sai ganhando é o, po o povo, né,
1: cara? Sim, sim. O
2: público sai ganhando, né? Quando a gente consegue fazer isso bem. Acho que é o tu, público que tu, ganha. Tu
0: falou sobre essa questão de... Enfim, você não falou nada que trouxe essa ideia, mas eu tive essa sacada aqui. Tu tem dificuldade de falar de dinheiro? Ah, não, você falou das liberações, pronto. É. Você tem dificuldade de falar de grana? Acho que meu chato tá meio... É, tipo, grana, assim. Ah, vamos falar de... Por exemplo, o cara chega e você Adriano, quanto que é teu show? Não sei o que... você tem esse, esse, Não, esse não sou que... eu que trato sobre shows. Não, é um exemplo, é. Não, não, não se cabe ah, esse exemplo. Ah, mas agora mais. com autoria? Com autoria, sei lá.
2: Me liga vários, 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 vários. É mesmo? Vários artistas. Como é que eu vou cobrar 15 mil... 10 mil é. 5 mil
0: que é uma prática comum no sertanejo por
1: uma exemplo, prática né?
2: comum para um artista que vem da onde eu vim é. como é que eu vou cobrar hum. eu não vou eu não consigo é uma dificuldade enorme que eu tenho hum. isso não falo por meu deus gravar uma música é tão caro meu deus esse dinheiro vai fazer falta para o garoto fazer alguma coisa. Ah, não, mas tem que cobrar a tua obra. Eu tenho, que propria... eu tenho noção de que eu teria propriedade para isso... Pelas conquistas que, eu, que a gente tem. Claro. Né? E, eu, e repito, Caetano também é assim. Sim. É, não sei se eu estou certo se eu estou errado. Aos que não concordam comigo, eu respeito.
1: Uhum.
2: Mas eu, a minha vida inteira eu fui um doador de música. Mas isso não significa a gente... Que as pessoas possam achar que... Pá, mas assim... Eu... Tudo que eu fiz pela música, foi para contribuir de fato. Eu quero morrer e deixar um legado bonito. Assim, que eu possa... o que eu te falei. Deixar uma história bonita, uhum. de contribuição. Será que amanhã, daqui a 20 anos, eu vou voltar aqui no seu podcast e você vai falar assim, poxa, o Adriano contribuiu muito com a música... Ele, ele fez canções que contribuíram com o samba, contribuíram com a música, ajudaram vidas, mudaram vidas. Compositores que se tornaram compositores por conta dele. O que, que uhum. eu deixei, Leandro? Sim. E eu acho que eu tô trabalhando para isso. Né? Ó, Sim, a claro. gente tá aqui, as pessoas estão conhecendo a minha história, muita gente não sabe quem eu sou. Sim. Que eu sou de como. Né? Tá, eu sou ninguém. <risos> Mas eu digo que não está só nos números, né?
0: Está no legado. E, e eu vou dar só uma dica para a galera que te procurar para gravar, gravar alguma música. Por exemplo, o Adriano, ele está sendo super generoso em liberar a música, mas, galera, gere o ISRC para que ele receba o que gerar é, dessa, dessas. É, mas é Porque assim, isso é um papo. Inclusive, muita gente não sabe como fazer no curso que eu faço. Eu Explico como gera o ISRC, porque ele vai te liberar sem custo, mas ele vai receber a remuneração mas das reproduções. Eu repito para a galera. É...
2: Eu tenho uma editora que vai cuidar de alguma coisa. Eu tenho, eu, tenho, é, eu tenho uma editora que tem as partes dela. Sim, sim. exato. Existe um contrato pra, em cima da editora. É, tudo isso. o que eu deixo de estar. Para muitos artistas eu posso ajudar. Uhum. Quando eu posso, ó, pô, é para te ajudar. Mas também tem artista que tem uma estrutura que, pô, pelo amor de Deus. Sim, claro. O bom senso, né? É o bom senso. É o então, bom senso. ó, eu vou, eu vou fazer, vou gravar sua música, não tem dinheiro porque eu vi você falando Leandro Brito que não tem real. <risos> Oh, mano, eu mando um vídeo aí. Mas né? eu não cobro. Eu, pessoalmente, eu nunca fiz isso. É. Eu preci, prefiro deixar pras pessoas que estão cuidando do meu trabalho, pras pessoas é. que estão cuidando do meu rumo Mas eu, Adriano, o que você precisar de mim, uhum. eu não...
0: Sei lá. É, até porque se uma dessas Preciso, músicas... tá? Sim, Preciso. Claro, isso tá.
2: não é por uma questão de, o oh, moleque... Não, eu preciso. Sim, tá na correria também, né? Tá na correria. Mas, assim, eu, 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 eu respeito a correria também dos outros. É...
0: É se, se colocar também no lugar da galera, né? Que em não relação... consigo. É.
2: Não consigo aí. Eu tenho certa dificuldade. Show, então, que eu sou amigo de vários contratantes. Uhum. E uma coisa legal. Por isso que eu sou muito amigo dos contratantes pequenos. Uhum. Que se não fosse eles, eu quebrava também. Outra, outra peça importante que a gente deixa de falar, que são os contratantes pequenos. Isso que Sim. eu falo, ficou grande, não abandona os contratantes pequenos.
1: Uhum.
2: Ficou grande. E o, que, e o que é ser pequeno, né? Porque a palavra pequena é relativa. Porque pra mim o contratante pequeno é muito grande, pô. Claro. Por conta deles que eu, quando num momento difícil de carreira, porque eu sei, é aqui, eu sei o que é isso aqui, eu sei o que é isso aqui, eu sei o que é isso aqui, eu sei algumas escalas. Eu posso não saber o que é isso aqui. Uhum. Mas eu trabalhei muito, muito. Com bom gosto, a gente fez muita coisa legal. Como carreira solo, fiz praticamente, praticamente todos os programas de televisão. Uhum. E. E os contratantes pequenos de menor porte foram os que mais, assim, deram alicerce para... Pra onde eu não cair cantar em casas é. menores cantar em casas pequenas
0: é uma vídeo de mão dupla né eu, eu alguém, Alô, alguém os caras me ajudaram muito no, no podcast porque é tanta gente que passou aqui já graças a Deus que pô o contratante ele vai uh, apostando naquele novo trabalho que vai surgindo também e de repente se nasce se cresce ali se se cresce não né de, nasce ali uma é. parceria que quando o artista tiver gigante ele vai estar tá com esse esse contratante que vai se tornar grande também eu né, cara? não aplaudo artista empresário
2: que pisa nos seus nas pessoas, que pisa no contratante que pisa nos seus músicos que pisa nas pessoas por, por, por uma questão de ontem e hoje uhum. eu não acho maneiro o cara porque ele conquistou alguma coisa, ele trazer os traumas dele começar, não, agora eu não dou moral para fulano porque não acho maneiro isso o cara mencionar isso não uhum. acho bonito cada um tem, tem um trauma dentro de dentro de si uhum. mas eu acho que não se propaga com o mesmo mal
0: de forma nenhuma
2: não esse é minha educação cara foi filho foi filho sou filho de mãe costureira uhum. minha mãe ralou muito para educar e meu irmão ganhando quinhentos reais eu lembro que o, o salário maior que eu já vi minha mãe ganhar na vida uhum. eu e meu irmão extremamente educado meu irmão Isso criou uma casca minha né, mãe e dona pessoa,
0: isso cria uma casca em você. É, mas, mas, eu, mas eu propago
2: a generosidade. Eu não pago com o mesmo. Eu não posso aqui das coisas que eu já passei, das portas que já foram fechadas para mim, Leandro. Uhum. E eu, eu... Não, agora que eu cheguei, eu só vou ajudar.
0: Não, ajuda todo mundo, cara. Claro. E eu não sei... Se... Isso é uma besteira. Se, é, eu não sei se você, você foi concorda, iluminado. Mas o bem, ele retorna para você, né, cara? Sim, mas é. isso,
2: isso, isso é uma, pode ser uma filosofia óbvia. Uhum. né? Não, é muito fácil chegar aqui e falar o bem, eu propago o bem. Uhum. E na execução? Você tem que ex executar isso
0: Não, sem dúvida
1: A
2: boca fala o que quer
0: uhum,
1: né?
2: Agora a execução você... E o que é fazer o bem? Uhum. Fazer o bem é o que você não diz pô. Uhum. Fazer o bem é o que você não diz tá? Uhum. Fazer o bem é o que você faz Quem faz o bem não diz pô. Olha, eu ajudei o artista tal Nossa Tem tantos artistas que eu amo que Se eu pudesse abraçar todos eles ah, Eu queria tanto abraçar vocês eu nem cito nomes, mas tem uhum. tantos que eu acredito que eu gosto, que eu acho que até né, poderia falar, ó, fulano, fulano... Não.
0: É fazer de coração. Eu queria né, abraçar cara? todos é. eles.
2: Seria meu sonho, porque eu sei, eu sei da luta. entendeu? É fazer
0: de coração. Cara, eu eu estou né? te falando
2: assim, do fundo do meu coração, esse é, a, a minha, é por questão de essência. Uhum. Esse sou eu. Se estou certo, se eu estou errado. E o que eu faço por você também, não espero nada em troca. Outra coisa Sim, é que a vida certo. me ensinou, Leandro. Uhum. É, e não adianta eu fazer por você por uma, por uma... A relação de interesse, ela existe. Ela Sim. é normal. E normal. é genuína. Uma relação de interesse. Uhum. Interesse. Eu me interesso no seu proje uhum. projeto, você no meu, a gente pode agregar. Uhum. Ela agrega. Natural do negócio. Natural do business. Uhum. Se você não tiver maturidade para a relação de interesse, sai disso aqui. Claro. Né? Uhum. Agora, se humilhar, é, diminuir... Uhum. Sei lá. tô não, fora. Com certeza. Eu não me corromperia isso. Uhum. Existem princípios na minha vida que são inegociáveis. Mesmo eu precisando, talvez até dependendo. Inegociáveis.
0: Você já teve, assim, dentro da, da música, muitas portas fechadas, assim... De Milhares. De de repente, naquele momento, você esperou uma, uma, um, ter sido abraçado e não foi... Milhares.
2: E me pergunto várias vezes se era melhor eu, eu ser um revoltado. Uhum ou se eu continuar sorrindo. Gente, ser artista não é fácil, não. Dói. Dói ser artista. A gente tem que aguentar a porrada e sair com um sorriso. Eu sei as pessoas que estão no meu mais profundo coração.
1: Uhum.
2: Quando eu falo do Carlos Caetano, a importância que ele tem na minha vida é muito grande. Quando eu falo do Ronaldo, quando eu falo do Assis, a importância que eles têm na minha vida é um impacto muito grande. Quando eu falo da tia Denise, minha professora, que me descobriu quando eu era novo, essa mulher, a tia Denise, ela tem um impacto muito grande na minha vida. Ela mudou a minha vida, ela me descobriu como artista. Ela, ela teve a sensibilidade, que a gente é da época época que as escolas tinham teatros.
0: Sim.
2: A escola fazia muita arte.
0: Ela era professora de quê? Ela
2: era professora de português. Legal. E ela descobriu um talento. Ela descobriu um talento. Ela teve sensibilidade no teatro e percebeu que eu tinha um diferencial. Amigos, Josué, que já faleceu, que me ajudaram a dar os primeiros passos no cavaco. Uhum. O Sancler, que eu te falei, não posso esquecer. O Dada Costa. Conhece o Dada Costa? Eu conheço,
1: percussionista.
2: Dada Costa, um dos meus grandes amigos de infância. Uhum. Hoje se tornou um gigante da música. Nós, nós, fomos, nós fomos do primeiro grupo de pagode, gente. E Dada com 10 anos de idade tocando um pandeiro. Então, é sobre
0: isso, cara. Eu... Essa galera que você pediu ajuda e fechou porta, você se arrepende de ter pedido essa ajuda? Se você pudesse, pô, se eu pudesse ter evitado esse não, ou você acha que fez parte ali que, que foi importante também?
2: Fica um trauma, né, cara? Sim. Porque eu acho que maior, a coisa que mais dói num artista é você fazer ele duvidar do dom dele. Sim. É, e essas pessoas fizeram eu duvidar do meu dom. E quando elas fazem você duvidar do seu dom... Você quer desistir. Você se vê... A ponto de desistir. E aí quando você se vê desistindo... Tu olha pra sua mãe... Tu olha pros seus amigos... Pra sua família... Aí tem que conversar com Deus, cara. É tu e Deus. É uma hora que é tu, você e Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. E eu fui muito pisado, cara. Eu sou da rua... Sons da rua. Fui muito humilhado. Para eu gravar com o fundo de quintal a primeira vez, eu passei por uma dentro do cacique de ramos muito, muito, muito barra pesada. Pô, foi. Que que a, houve, a, né? não, foi uma história difícil, né? Porque uhum. eu, o, o fundo de quintal, com o Rio do Hora, promoviam uma audição dentro do cacique de ramos uhum. para poder ouvir canções de autores. Uhum. E eu. Na época que estava compondo com o Caetano, ainda. E o Caetano já estava assim, muito bem, né? Uhum. Já tinha sucesso com o fundo de quintal. E aí eu andava. Eu, Esses meu jeitinho meio maluco de se arrumar. <risos> <risos> eu tinha um, um cabelo cheio de trança, meio. que botava uma, um paninho assim, ficava uhum. com os uhum. cabelos meio coloridos. Bandana. Uhum. que é, eu esqueci como é que a gente chamava aquilo. Band, bandana. Uhum. Uhum. Eu tinha um cabelo meio coloridinho, coisa meio de moleque. Uhum. Acho. Moda nada a ver minha. <risos> Quem tivesse de registro aí, por favor, não mostra, não. <risos> e aí o, o Caetano, ó, eu, eu ficava como o músico do Caetano. Uhum. Aí o Caetano, ó, vamos lá pro Cacique de Ramos, eu preciso que você esteja lá tal tá hora, porque vai ter audição no Cacique de Ramos com, é, pro fundo de quintal. E o Caetano. O Caetano trabalha a vida inteira dele pro fundo de quintal. Eu nunca vi um cara tão apaixonado pelo fundo de quintal como o Carlos Caetano. Nunca vi. Desde que eu conheci o Caetano, ele trabalha pro fundo uhum. de quintal. Até hoje. É incrível. O Caetano tem uma fissura pelo fundo de quintal que eu nunca vi, tá? Até hoje, o traba... Caetano trabalha pro fundo de quintal. Fundo de quintal, se vocês não sabem disso, estou avisando. Nunca vi um cara tão apaixonado pelo fundo de quintal. Isso é a gratidão que ele tem. E ele acertou tantas músicas de foda com o fundo, né? fundo de quintal, né? Importante pro fundo de quintal. Nossa, a importância dele. Aí, eu fui lá, sentei com o cavaco, esperando o Caetano chegar. Eu fui o primeiro a chegar no cacique. Não tinha ninguém no cacique. Daqui a pouco, eu não tinha Eu não conhecia ninguém, tá? Não conheci nenhum deles. Uhum. Me chego, o primeiro a chegar foi o Ronaldinho, que não está mais no fundo. Ronaldinho, craque do samba. Te amo, Ronaldinho.
0: Vai estar tá aqui semana que vem.
2: Te amo, Ronaldinho. Muito grato a ele. Me, me deu um banjo de presente que está guardado lá em casa. Hoje ninguém tira aquele banjo de lá. E aí... tô no Cacique de Ramos. Vai chegando... Pensa em todos os compositores brabos que você pensar na sua vida estavam lá. Uma mesa como essa daqui. Uhum. Onde você tá o Rio do Hora. Na minha esquerda, todo o fundo de quintal aqui. Kleber Augusto, foi o último álbum do Kleber. Te amo, Kleber. Maravilhoso, né? Porra. Maravilhoso. Demais. Kleber é maravilhoso. Kleber Augusto. É... Todo fundo de quintal.
0: Uhum.
2: Mário Sérgio, Ronaldinho, Bira, o Birani e o... E o... Ademir Ademir uhum. Outro também que a gente ama né é, Quem porra, não ama o Ademir né porra. Tem como não amar o Ademir E aí O Rio do Auro... Lembra daqueles gravadores deitados? Preto lembro, De fita lembro,
0: lembro
2: Tu teve esse gravador? Não cheguei a ter mas eu lembro O Rio do Auro... Olha como é que era a audição meu Mano Esquece Eu vivi isso Dois anos Eu vivi posso contar Eu vivi posso contar isso quem estava lá, lembra disso? O André Neguinho estava nesse dia sentado assistindo. Sim. Ele conta isso também que ele assistiu. Olha como é que era o, olha como é que era o critério para entrar no repertório do Fundo de Quintal. Era o sonho dos, dos compositores de samba, uhum. maior grupo de samba do, qual é o maior grupo de samba para nós?
1: Pô, fundo de quintal. É o Fundo de
2: Quintal, né? Nossa Sim. referência do, né? Mundo. do mundo, né? Uhum. Rio do Hora sentado com o gravador deitado. O Genil, Genilso, que era o produtor dele, assessor dele, ficava com as canetas do lado pra escrever, pra fazer a... O Fundo de Quintal não tocava, só ouvia, hum. e na minha direita nada mais amigos que os partideiros do cacique. Sim. Eu vou falar os brabos, é, um dele, que toca banjo, aquele de óculos, Moreninho, que tá fazendo até banjo agora ali, tá fazendo muito bem, toca banjo pra caraca, caramba. Eu até sou doido para ter um banjo dele, que ele está fazendo aqui do ah, Rio. Ah, de... é, o
0: Márcio Vanderlei. Márcio
2: Vanderlei. Sim. Ih, meu irmão. Tchá-tchá-tchá. Uhum. Lembra desse cara? Sim. É sobrado. Aí eles tocando. E aí, qual era o critério? Cada compositor pod... podia mostrar apenas três sambas. Independente da parceria. O Adriano Ribeiro pode mostrar três sambas. Música de Adriano Ribeiro e Leandro Brito. Uhum. Eu posso mostrar três sambas, mas só três sambas. Sim. E você também, isso, isso era bom.
0: Independentemente do que a tua parceria. Porque se fosse,
2: É, porque se fossem seis músicas três músicas minhas, e três músicas suas, uhum. já eram seis, né? Sim, sim. Tô dando um exemplo. Uhum. É, se, se é que não me falha a memória alguma coisa. Rio do Hora, meu amor da minha vida. Eu te amo. Se eu estiver errando alguma coisa aqui, você sabe que eu sou muito grato a você. E aí. Monarco. Não, ratinho. É. O. O nome dele, que eu amo de paixão, cara. Caralho, vai dar, tá vendo? São uns brancos <risos> que vão dando. Ah, esquece. Só gênio. Sim, sim, sim. Só gênio. Só gênio. Só cara que fala: Meu Deus, olha quem tá ali. E a gente do, do universo de composição, a gente é fã mesmo de compositora, né? Aí tá. E eu só tô com o banho sentado. Aí o Caetano. Ó, agora. É a vez do Carlos Caetano. Mas como era? Olha, olha o preconceito. Olha o con conceito, né? Uhum. Compositor X. A mesa. Uau, lotada. Compositor A. A mesa. Vazia. <risos> <risos> Compositor B. Mesa. Lota Mas era muito nítido. Sim. Eu achava até... Eu, eu via assim, eu vendo de fora alguns compositores, eu, fiquei, eu ficava com, com pena, sabe? Sim. Que era muito deselegante, muito. Hum. muito feio de ver, né? Sim. Carlos Caetano na mesa. Uh, porque ele já tava. Aí o Caetano. Cantar um samba de mentoria! Adriano Ribeiro, Moisés Santiago. Alô, Moisés! Quando ela chega aquela logo se requebrar Quando ela chega aquela logo se remexer E pede ao cara... E eu tocando... Só, eu só, só estava tocando... Uhum. Tá, 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 quando ela chega aquela. logo... eu tocando banjo... Tocando banjo... Aí todo mundo... Tum. Aí o Rildo, Outra... Outra... Aí Caetano mostrou o samba... Obrigado Caetano... Obrigado. Parabéns... Aí que Palmo. palma... Eu vi acontecer isso várias vezes na mesa... E eu só assistindo... Uhum. Música do... Oh, eu... Pô, eu posso cantar? Espera, eu não conhecia o compositor uhum. Porque podia entrar os compositores Entendi. Aí tá bom, bota aí o fulano aí pra cantar <risos> Canta aí, vou dar um exemplo Sei lá Atirei o pau no gato Para, 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 para Você A sensibilidade auditiva do Rio é supersônica sim, sim, sim. Para, 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 para. Ele, ele, ele parece que ele... Eu não sei se ele tem um critério dele de ouvir 30 segundos da música, uhum, uhum. ele tem alguma parada nele assim, para, 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 tem outra não? Se não
0: pegar <risos> naquele começo,
2: gênio. <risos> Só que, pô, imagina a pressão, tá pegando a visão da pressão?
0: Sim, claro.
2: E o cara tremendo, foi dispersando, foi dispersando, Caetano, pô, mostra aquele teu samba lá com o PQD, aquele seu samba lindo lá com o PQD, mostra aquele samba teu o PQD do solinho. Não, pai, você tá louco? Nego chegava lá, mostrava, dava papel, tudo bonitinho, sabe? audição mesmo. Aí eu dava na mão os papéis do cara do fundo, o cara ficava ouvindo, ouvindo, e, ou, e lendo pra ter uma vi visão melhor. E eu com a sanguinha, com cara de nada a ver, fora do planeta. <risos> Cai... Vai dispensar agora. Escreve esse samba num papel aí. Escreve esse samba num papel aí, eles vão ter que te ouvir. Toda hora o Caetano, toda hora o Caetano, pedindo. Toda hora. Nada, 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 nada. Eu catei, você tá louco. Escrevi no papel. Pensa, já escreveu? Nervoso. Já, já. Tremendo demais. A letra vai saindo nada a ver. E tu, é. é assim nada a ver, mas que vai. Igual tu, as, às vezes, faz uma assinatura com teu nome. Nervoso. Dei porrido assim. Aí o, o, Bira, o Bira presidente. Que já me conhecia do cacique desde muito tempo. Né? Uhum. Porque o Bira presidente do cacique, eu desde moleque lá. Então eu conheci o Bira há muito tempo. Não, deixa, deixa aquele menino cantar um pouquinho também. Ah, vamos dar oportunidade pro menino aí. Aí deu a brecha. Entrei, mas sentei. Quando eu me vi, eu tava sentado lá. Leandro. Meu amigo. Eu tremia muito. Mas nossa, muito. Fechei os olhos. Tava com o um banjo na mão, sozinho. Eu nem me lembro que você não foi essa batida aqui, né? Mas, aí eu fechei os olhos. Música de carro. Música de Adriano Ribeiro. Marquinhos PQD. Quando eu falei PQD, ele já, ó. O cara tá escrevendo com o PQD, cara. Cara, né? um gênio, né? Sim. E foi muito generoso comigo, com o Salim também. Vem sambar, você que está sentado pode te... levantar, meu amigo. Eu só ouvi, Júlio fechado, eu só ouvi ouviu. Batida pegando, eu não abri os, olhos. abri os olhos. Abri os olhos, aí acabei. Sou filho da África, sou Nagô, sou Sergipe, sou Salvador. Café e canavial. Foi lindo, né? Sim. O rio me deu água de beber. Só então pude florescer no jardim do meu quintal. Eu sou sou filho da... Meu amigo. Eu tô dando hora me essa história. Quando eu abri os olhos, tava o o, o... o Kleber Augusto chorando. E ele me levantou no alto. Ele ainda não tava com a... Sim. Ainda tava bem, bem da voz, né? Ele me levantou... No alto que ele é alto? Garoto, era isso que a gente precisava. Parabéns, <risos> parabéns. Eu comecei a chorar abraçando ele. Todo mundo me abraçando. Todo mundo me abraçando porque foi inesperado. Mas onde eu quero falar da questão... Aí foi aí A nossa história começou dali. Uhum. O Rio do Hora me abraçou. O Fundo de Quintal me abraçou. É... O preconceito que existe no samba, ele é nítido. Uhum. Porque... Mas eu acho que hoje ele mudou. Mas assim, era uma galera com uma mente muito retrógrada, uhum. no quesito de entender que o mundo mudou. Sim. Né? Uhum. A oportunidade hoje para as mulheres que venceram no samba, que abriram portas o samba naquela época, o que essas mulheres devem ter passado, meu, meu Deus pô, do céu, pô. Alcione, Lessie, vamos falar de várias, né? Juvelina. Juvelina. Uhum. Nossa. Essas mulheres devem ter sofrido muito. Entre tantas e tantas outras. Uhum. Por isso que essa nova geração de mulheres estão indo para o pagode também é uma coisa muito bonita de se ver. Tá? Porque essas mulheres abriram portas para elas. Isso é muito importante. Então, esse preconceito né, que, de um compositor novo uhum. com, com uma roupa diferente sim, sim. ele não pode ser avaliado. Eu não posso ser avaliado pela minha roupa, eu não posso ser avaliado pelo meu estilo. Tem que ser avaliado pela minha arte, sim. pelo meu coração. Sem dúvida. E, cara, o, o, o falecido... Aldir Blanc, não sei se você ouviu falar no Aldir Blanc,
1: claro.
2: gênio, né? o grande Aldir, fez um livro chamado Heranças do Samba e eu fui o compositor, mas eu, eu e ali também é mais novos, compositores mais novos do livro, hum. citados no livro, pelo Aldir Blanc, que é um livro que eu guardo com muito carinho, que é assim, que eu quero deixar para minhas filhas um dia, elas entenderem a importância do livro, hum. que esse livro conta a história, né? essa é a minha história toda, assim, detalhadamente, de onde eu venho.
0: Que história maneira, essa história aí foi bem bacana. É.
2: Adrianão, gostou do papo, meu irmão? Tá louco? Deixamos de falar alguma coisa? Falamos de tudo?
0: Será Não, que se, eu fui? Se deixou, é bom que a gente tenha uma é, segunda oportunidade. Uma terceira, no caso, né? Já Tirando a, a, a de Brasília, essa aqui foi a segunda, o segundo encontro. Em breve, o terceiro. Queria pedir pra galera novamente, quem ficou até agora é porque gostou, então se inscreva no canal. É muito importante dar o like no vídeo. Adriano, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado aí por, por ter vindo, valeu eu... pelo
2: papo se eu ver se eu esqueci de alguém, né? Que a gente não pode esquecer de tanta gente. Uhum. Mas quero mandar um beijo para algumas pessoas que eu não posso esquecer. Eu, eu posso fazer minha lista? de? Claro, fica à vontade, você manda. Eu falei assim, eu falei, eu vou levar uma, uma coisa, eu tenho que levar uma lista, algumas listas. <risos> Já agradeci uhum. ao Bruno e Lelê, Sim. que foram muito importantes na minha vida, como produtor e tal. Ao Carlos Caetano, que é o meu paizão, que eu amo muito. Marquinhos PQD, eu já agradeci. Sim. Todos eles têm uma história na minha vida. Marquinhos PQD, por ser o grandioso que é ter dado a oportunidade para mim e para o Saulinho e de eu ter gravado a minha primeira música com o Fundo de Quintal, ele foi muito generoso em escrever com a gente. O Saulinho é do uhum. grupo... O Saulinho é do... Agora ele está no Samba de Amor.
0: Samba de Amor, exatamente. Passo. Sim, 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 sim. Um sim.
2: grupaço. Você vai ouvir falar muito neles. Sim. Pode ter certeza disso.
0: Eu conheço, é um grupo muito Leozinho bom. Leozinho canta
2: demais. Sim. Galera que já está na correria, tem propriedade, sabe o que quer. Sim. Tem um compositor de mão cheia que é o Saulinho e É um dos meus grandes parceiros também né? De vida também né? Lelê, Bira vai aí. obrigado Bira por tudo Por ter me descoberto como artista também Leandro Sapucaí, Bigode O filho dele, o Mumuzinho é muito Lá para nossa casa lá em Realengo, o Bigode A gente sempre teve muito carinho com o Mumuzinho desde muito novo o irmão dele, o Marcelo, a família toda do Mumuzinho né? é... Que vai cantar comigo, né Mumuzinho? Ele vai, ele vai também Humberto Tavares, mãozinha, o Jefferson Júnior Obrigado por tudo Fala, calma seu podcast não vai ficar grande não que eu não posso esquecer
0: <risos> não, fica à vontade pô.
2: É, já agradeci todo o boca louca porque não é mesmo formação mas todos eles fazem parte da minha vida o rio do hora eu te amo rio do obrigado por tudo por todas as vezes que a gente tá junto fundo de quintal todos eles Arlindo Cruz eu te amo melhoras todas as melhoras do mundo para você Arlindo arlindinho Babi a filhona dele que eu amo muito também Florinha é, o Xande de Pilares, obrigado por tudo. Eu te amo muito, Xande. Você sabe disso também. Obrigado por tudo. Todo revelação, amo vocês. Ídolos sempre serão meus ídolos. Minha professora agradecia, Minha família, mãe, te amo. Meu irmão, minhas filhas lindas, a Ilana e a Ana Lila. Daqui a pouco estão tudo grande vindo na entrevista, Leandro. <risos> Já agradeci ao Pichote, Grupo Pichote, eu tenho muita gratidão por eles. Foi um grupo que me ajudou muito, ô Leandro. Galera do Pichot. João. Cara da mania agora tá aí Sim. no escritório novo dele com a galera do, da Gold né da Gold. Erickson obrigado por tudo por todas as vezes que você como radialista foi me ouvir ouvir nossas músicas Fernandinho também que é um radialista muito importante Tuca obrigado por tudo é, Calmon Cidinho a todos os radialistas que me ouviram com muito carinho que eu não posso deixar de ser grato claro isso é importante vaguinho te amo você sabe disso grupo bom gosto vocês são os amores da minha vida minha vida não seria tão maravilhosa se eu não tivesse uma passagem linda na vida de vocês e vocês na minha. Assis e Ronaldo, o grato por tudo, por vocês acreditarem no meu sonho e estarem comigo até hoje. Não posso esquecer também a todo o meu bairro de Olaria, que é o meu bairro de tradição, meu bairro de coração, todos os olarienses. A Isa é de Olaria, ó. Olaria tem coisa boa. Sim, Isa que tá grávida, hein? Tá grávida. Tive é? com ela agora. No... Eu não conheço a Isa, né? Uhum. Mas eu tenho... nós temos muitos amigos em comum. E eu tive que a minha maravilhosa Ludmilla, né? Que eu tive com a Ludmila agora no coquetel de lançamento dela, a Isa tava lá, eu falei, a Isa é linda, né? Como tem uma luz bonita? Ludmila também te amo, tá? Lud, Lud sabe disso. Eu cantei com a Lud no. No
0: No, no, no Numanais. Nice, né? numa
2: nice. A família dela toda eu amo, Renato. Todos meus, os todos meus amigos queridos. Temos uma história de vida ali bem. A todos os contratantes, obrigado por tudo, pela paciência. Estamos voltando. Amém. embora é, Música neles, que o público agradece, né? Pericles, te amo. Mais quem? Ao é PC. Tu conhece o PC?
0: Qual deles? Da Atitude? PC? Não, não.
2: Tá, não você me tem conta, Como é que
1: você não conhece cara. o PC, cara? Porra, Se Eu te falei no Misc... começo que eu sou ruim de nome, não, às vezes eu...
2: Ah, PC <risos> da. da é, é, essa galera, isso é uma galera de escritório, empresariamente tem artistas. O PC tem, uma, histórias tem histórias maravilhosas. Atualmente ele está empresariando o Imagina Samba. Sim. Né? mas assim ele foi um cara que sempre teve muito carinho comigo em todos os momentos, a Leninha, a Silvina, sim. muito obrigado por tudo que vocês também fizeram por mim, Al Pier que está comigo é um amigo querido também que está no escritório que é X Entretenimento, obrigado Monza o seu Sérgio Monza no momento em que eu entrei pro Bom Gosto ele foi fundamental foi muito generoso comigo com é Sérgio Monza
1: Conhece, esse é sim, esse é
0: melhor esse é número também. baixo sim.
2: né Marcelo Vital, que é um querido. Conhece o sim, Vital?
0: conheço. Sigo ele lá no... Sou
2: muito grato ao Vital. Sou muito grato ao André Sorriso, uhum. que é um amigo querido também, que tá. A galera do Clariô. Sim, sim. É... Swing Simpatia, Simpatia, já falei que são meus irmãos. Enfim. Ah, o Felipe X. Ao Caio Batistella.
1: Sim, Não caião. posso esquecer.
2: A Luana, o Luiz. Esses caras da, do Samba Prime. Sim. Né? O que eles já fizeram por mim, independente do escritório. Cara, esquece. Eu falo são coisas que não tem preço. Eles não foram foram, eles são do business, mas eles não foram pelo número. Sim. Eu falo para eles que eles precisarem de mim, nós nos tornamos amigos. E a gratidão é eterna. Tá aqui registrado minha gratidão por esses meninos. Não é à toa, não é à toa que eles fazem o maior festival de samba do
0: Brasil. É isso. Abração para eles também. Cael, a gente essência. E aproveitar também mandar um abraço para a rapaziada do Bom Gosto aproveitar que eu, Se eu esqueci alguém, que, me desculpa. Que o Adriano falou, Bom Gosto Pô, gosto demais dessa rapaziada Flávio Rezes, parceiraço Flávio é um dos meus grandes aí, parceiros recentemente de é Me deu uma força recentemente aí, Num projeto nosso do canal, valeu Mug, enfim, cabeça, todo mundo E mais uma vez Adriano, brigadaço Por esse papo Rapaziada, toda terça e toda quinta aqui no canal do Leandro do canal do Brito Podcast, né? E no canal do Leandro Brito é aqueles pagodes que vocês já já estão acostumados a acompanhar. Gisele, obrigado mais uma vez. É isso. Valeu, rapaziada. Abraço. Obrigado!
2: Minha lista de gratidão